0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Seja mais bem-vindo a mais um dia aqui na Casa de Nima, recebendo hoje o um prazer enorme de receber Paulo Neves. Paulo Neves, além de tudo que eu já falei para vocês durante a semana a respeito dele, é meu cunhado querido, irmão do meu marido. E eu falo que é um menino porque é assim que eu vejo. Com 20 anos, estudando na Universidade Federal da Bahia, petroleiro na época sindicalista, uma pessoa que já milita desde a, a, a adolescência quase, então fazia sociologia na Universidade Federal, na Universidade Federal da Bahia e de lá segue para a Europa, vai fazer mestrado, doutorado lá na França, retorna como professor da Universidade Federal de Sergipe e o resto eu vou deixar que ele mesmo Conte para vocês, porque é uma longa trajetória. Mas olho para ele e ainda vejo aquele mesmo menino que saiu daqui, foi para a Europa e deixou comigo um monte de livro <risos> que eu não tinha nem onde pôr. Era uma biblioteca especializada em, social, em, em humanas, não era, Paulo? Foi muito legal. Gente, vocês estão na casa de mim, nesse espaço de diálogo, de bate-papo. Tá? A gente aqui gosta está dialogando os mais diversos assuntos, recebemos pessoas de diversas áreas do conhecimento para contar um pouco da sua trajetória de vida. Nós gostamos muito de falar sobre religião, espiritualidade e bem-estar, e isso engloba quase tudo na vida. E é por isso que eu chamo hoje Paulo aqui para estar conosco. É, ele vai falar um pouco sobre Covid-19 e desigualdade social. Antes de iniciar a fala de Paulo, é, eu gostaria de passar um videozinho para vocês aqui, gente. Deu declamando uma poesia, um poema que um amigo lindo fez para mim. O nome dele é Val Martins. E ele escreveu essa poesia e mandou para mim. E eu falei assim: Meu Deus, ele capturou a essência da Casa de Mima. Ele tá ali, ó. Esse esse queridíssimo Val Martins, que também escreve e, e publica e grava para a gente o um Minuto Meditar, que está sempre alimentando lá o nosso podcast. Então, se vocês quiserem ouvir momentos deliciosos de reflexão, de meditação, acessem o podcast Casa de Mima, que está em, em diversas plataformas. Você pode encontrar no Apple Podcast, Anchor. É, Rádio Public, Deezer, uh, Spotify, enfim. Em quase todas as plataformas você pode encontrar lá a Casa de Mima e poder assistir, além de todas as nossas gravações de, dos palestrantes que, re, que recebemos aqui quinzenalmente, semanalmente, também as mensagens que Valdir Martins deixa para nós. Eu vou deixar aqui, eu, eu gravei, então eu vou passar aqui para vocês a gravação. E depois eu quero falar um pouco a respeito da programação que nós temos para os próximos dias. A mima da casa abre os braços e fecha os olhos para o mundo. abraço, escancar o sorriso e chama para a roda. São conversas partilhadas, é dança ritmada, corpos soltos em compasso. Pensar a existência, construir a resistência esse mundo sufocado, que precisa respirar. a casa de mim, curta, ira quer ser lugar de portas abertas, entra luz, brisa e bem querer. Val Martins, comenta tá lindo e amigo. A licença. Interrompei o compartilhamento. Sim, foi isso que o Val escreveu para nós e eu agradeço demais. Val, foi muito lindo, muito lindo. Muito obrigada. É, eu quero conversar com vocês um pouquinho A respeito da programação que nós temos esse mês Essa semana é, Eu gostaria de estar celebrando Junto com vocês Aqui no Youtube, pelo Zoom Quem puder entrar A, a sexta-feira da paixão E é o próprio Val Martins Que vem conosco Estar conosco Às seis horas da tarde No horário do pôr do sol para que a gente possa estar juntos, agradecendo a Deus, pedindo a Deus misericórdia por tudo que temos vivido. E, e enfim, celebrando a paixão de Cristo, que nunca foi tão paixão na minha vida como ultimamente. É, na, no sábado, dia 3, nós vamos conversar com Bruno Pitanga, Doutor Bruno Pitanga, ele é neurocientista e vem conversar conosco sobre é, lidar com as emoções, como lidar com as emoções. No dia 10, a gente está recebendo Gisélia Cruz, que vai estar conversando sobre o protagonismo e intelectualidade negra no protestantismo em Salvador. E no próximo dia 17, que é aqui que eu vou terminar nós vamos estar de novo recebendo Lola para conversar com, sobre a vacina. Porque, infelizmente, semana passada a gente teve muita dificuldade de estar tá conversando com Lola, porque a conexão dela estava muito ruim. Então, nós precisamos de estar tá interrompendo, mas ela ficou de voltar e encontrou essa data disponível. Então, dia 17, ela retorna para estar tá conversando com a gente sobre é, a vacina. É, e agora é, eu vou passar a palavra para Paulo Neves, é, para estar conversando conosco ainda sobre Covid-19, que é um assunto que não se esgota, né, Paulo, parece que não quer se esgotar, você pode se apresentar, fique à vontade, a casa é sua, é nossa, de todos nós, e obrigado a todos que estão aqui, tantas carinhas lindas que eu estou vendo ali, Franci, Lil, uh, Rita, Ai, gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Paulo, a palavra é toda sua, meu bem. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Mima. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado também pelas palavras tão carinhosas. Mima, além de cunhada, é uma grande amiga, é uma irmã. Então, é, é um prazer imenso estar aqui. E antes de começar, eu, a gente estava conversando, né? Antes da gente começar a gravação, que eu tenho muito respeito pela pela postura, né, tanto a Mima quanto o Luiz Cláudio, né, que para a gente, na família, a gente chama de Buja, mas aqui o nome aparece Luiz Cláudio, né, que é o marido da Mima, é, que é a postura realmente de, de pessoas religiosas que, que têm uma visão de sociedade é, que busca é, integrar, não excluir, que busca... É, criar, é, a, 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 estávamos conversando com a Dalva Monteiro, a, a Dalva lembrava isso, né? religião, é religar. Né? Eu, é, eu confesso para vocês que eu não tenho muita proximidade com religiões, por razões pessoais, razões de crença, mas eu, eu gosto muito de, de quando eu vejo religiosos que tem uma postura que me parece uma postura que é própria de religião. Acho que eu, o pouco que eu aprendi, sei lá, das minhas aulas de catecismo lá na, na, na minha infância dizia um pouco isso, né? que essas essas religiões, todas elas, elas visam é, criar é, é, vínculos entre as pessoas e, e, e não para excluir. Então, eu acho que a gente está num momento tão duro, na realidade, no Brasil, a gente vai falar sobre um dos aspectos dessa realidade, mas um, outros aspectos, que é justamente o fato de que pessoas que, que ocupam cargos e que são são, são membros de comunidades religiosas, que tem uma postura, muitas vezes, que eu acho que são contrárias àquilo que, que os, os fundadores de suas religiões pregaram, né? E eu acho que isso aí está em todas as, as religiões possíveis. Muito obrigado, Mima, parabéns aí pela Casa da Mima, parabéns aí pela postura de vocês, eu acho que vocês têm um papel importantíssimo na sociedade brasileira, porque eu, que não sou religioso, eu posso falar o que for, ninguém vai me ouvir, mas vocês estão dentro das comunidades que estão dentro do, do, do mundo religioso vocês têm uma voz e tem uma eu acho que é muito importante que pessoas como vocês usem esse esse o fato de vocês serem religiosos para falar para seus irmãos de fé para seus irmãos de igrejas e a gente precisa de se a gente quiser realmente ter um Brasil melhor a gente precisa ter uma, uma postura menos menos excludente sobre o que é certo sobre o que é errado sobre a vida das pessoas. Bom, gente, eu vou falar. Eu me pediu para falar um pouco sobre o coronavírus. Eu não sou especialista na temática. Eu sou sociólogo de formação e eu vou falar um pouco do fenômeno a partir do ponto de vista do sociólogo. Sociólogo em geral é muito chato, né? Tem um discurso, gosta de números, gosta de, de explicar a realidade. Eu estou vendo aqui a Franci Rose, estou vendo aqui a Laura que são o pessoal que, que vem, eu devia ter feito antropologia e ter me, me especializado mais, porque eu acho que a antropologia tem uma linguagem mais, mais, é, mais direta, de falar diretamente com as pessoas, enquanto sou é mais, é, bom é mais, digamos assim, tem uma, um modo de, de encarar o mundo mais, é, 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 digamos, mais quadrado, digamos assim. Então, eu peço desculpas pela antecipação, eu sei que vocês tem visto pessoas aqui. Estou vendo Rita Simone, querida Rita Simone, que, é, que além de, de uma grande amiga, de parceira, já fizemos suas pesquisas juntos, foi minha aluna também. Então, assim é um prazer estar aqui e ver vocês é, aqui presentes. É, então, eu estava dizendo... Bom, eu vou falar um pouco sobre o fenômeno da, da, é, do, do, da pandemia do coronavírus, da perspectiva, digamos, da desigualdade social que cresceu nos últimos anos. Então há vários dados, há várias. Eu vou trazer alguns desses dados aqui. Vou tentar ser o menos é, 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 professoral e o menos chato possível, né? Trazer menos tabelas. Eu tinha eu tinha começado a fazer um PowerPoint, mas eu falei não é muito chato. A gente está bater papo e não não dá aula. Então assim eu abandonei o PowerPoint. Eu peço já é digamos assim, desculpas por, por as coisas não estarem muito encatenadas justamente por conta disso. Eu vou ler um trechos de um, de um texto que eu escrevi é, logo no início da pandemia, um, alguns colegas é, pediram para eu escrever sobre é, a, a pandemia, é, sobre a desigualdade. Eu vou ler alguns trechos, eu não vou fazer só leitura. É, então, eu vou fazer a leitura de alguns desses tre trechos desse texto, vou tentar atualizar alguns dados que eu tinha na época, para que a gente possa dialogar e comentar um pouco sobre como a pandemia afeta a vida de todos nós e, sobretudo, como a pandemia tem aumentado e ampliado algumas desigualdades nas sociedades, não apenas brasileira, mas na brasileira de uma forma específica e bem ampliada. Eu, eu, eu não sei se eu cheguei a falar, quando eu estava falando, não sei se vocês ouviram, eu parto da ideia de que a pandemia é uma... É um evento que a gente pode chamar de um evento maior historicamente. Eu acho que, é, certamente, em termos de, de mortes e de, de impactos na economia, a pandemia é, que nós estamos vivendo, ela talvez, para termos um, algo parecido, é, na Idade Moderna, só a espanhola, ou, é, para irmos mais longe, talvez, a, a peste negra é, na Idade Média Europeia, que, que afetou a vida de, de muita gente na, 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 na Europa e que certamente é um dos eventos que é, levou a transformações sociais que são, até hoje, importantes para a gente. Bom, tem muitos autores que vão falar de como a peste negra, por exemplo, foi algo importante para a consolidação do poder das, é, das realezas e Estado a criação do estado
0: moderno. É, na medida
1: em que a... enormemente a, 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 a população, inclusive, para isso, o... o... Eu não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou vendo aqui todo mundo paralisado, não sei se vocês estão me ouvindo corretamente.
0: interromper um pouco quando você estava falando do empobrecimento da população devido às doenças, à peste bubônica. E... Que... Cortou um pouco.
1: Eu acho que a internet está um pouco é, estável. Se tiver algum problema, eu vou para o meu telefone celular. Mas é o que eu dizia é, é justamente isso, que... O, a pandemia que nós estamos vivendo é, ela traz uma série de consequências para nossas vidas pode parecer, bom, estou chovendo no molhado, obviamente, todos nós estamos presos ou, ou mais ou menos confinados em casa e todos nós sabemos como isso afeta é, o nosso cotidiano mas para além do nosso cotidiano isso tem afetado também é, algo que a gente poderia chamar é, o nosso modo de vida é, 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 e as nossas crenças com relação é, ao que é a sociedade, ao que é, o que deve ser a sociedade, a ao qual, ao qual deve ser o papel do Estado na sociedade, etc. E é um pouco isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Eu vou fazer rápidas leituras aqui, porque é, eu acho que com isso a gente fica... É, eu, eu me perco menos e, e, e sou mais, digamos, direto. Bom... Essa atual crise, como eu dizia, ela alterou, ao menos momentaneamente, modos de vidas que caracterizavam as sociedades contemporâneas. Aquilo que parecia até bem pouco tempo atrás cenas de ficção científica, tornou-se realidade com a pandemia do Covid-19. A gente basta ver cenas de cidades é, durante o dia totalmente desertas. Bom, nem sempre, né? Como deveria ser, mas. As cenas realmente muito fortes. É, com a taxa de transmissão muito maior do que as pandemias anteriores de vírus da mesma família, é, rapidamente boa parte da humanidade teve de conviver com medidas visando o isolamento social, única forma de controlar a expansão geométrica da epidemia antes do aparecimento de vacinas e tratamentos eficazes. Felizmente as vacinas é, já apareceram, mas mesmo nos países onde a vacinação está mais avançada, estou pensando aqui Estados Unidos, Israel, China, etc., é, ainda assim o, o nível de vacinação ainda é muito, muito baixo em relação à população total e as as, digamos, as regras de, de, de isolamento ainda são importantes. Bom, nossa, nossa época o nosso estilo de vida eles são desde sei lá, desde o século 20 pelo menos propícios a, a catástrofes e a riscos extremos é, bombas atômicas é, a questão da, da ecologia né, e todo toda a discussão que nós temos sobre o efeito digamos o, o efeito serra o efeito de, de aquecimento da, da, do planeta tudo isso mostra que nosso modo de vida é um modo de vida que, que de um certo modo, produz catástrofes, produz momentos de, de, de paralisia da normalidade. E isso, eu acho que, inclusive, o próprio coronavírus tem sido, por alguns autores, tem sido associado a esse modo de vida é o fato de que nós estamos cada vez mais próximos, porque nós estamos desmatando mais, estamos mais próximos da de certo de certas espécies, que nós estamos entrando, as espécies de animais selvagens, que nós estamos entrando em contato com elas e, com isso, nós estamos, é, muitas vezes, é, estamos tendo também contato com vírus que eles são portadores, é, que não os afetam, mas que podem nos afetar. É o caso do coronavírus que, ao que parece, é, tem a ver com o a transmissão através de morcegos na região da China, em algumas regiões da China. É, tudo isso, é, é, a, a nossa é, nosso momento atual é, vai nessa, nesse sentido e é, alguns autores têm pensado a pandemia é, como uma mudança histórica é, que poderia produzir transformações é, de longo prazo, que seriam transformações altamente positivas. Tem um filósofo, o Byung-Chul Han, eu estou citando um psicólogo porque ele é muito midiático e é um filósofo importante atualmente, é um filósofo é, é, coreano, mas é, radicado na Alemanha e que escreve em alemão e inglês. É, e o Byung-Chul Han é, tem é, chamado a atenção para o fato de que as mudanças que ocorreram com o vírus pode fazer com que a nossa preocupação com o outro seja maior, então todos nós estaríamos no mesmo, no mesmo barco, e com isso haveria a possibilidade de aumentar a solidariedade social durante a pandemia. Ele escreve isso logo no início da pandemia e gerou muita polêmica, ele dizia, olha, a pandemia pode trazer como efeito secundário justamente o fato de que, a gente pode sair de um modelo em que ele chamava anteriormente, um modelo neoliberal, um modelo em que os indivíduos se cobram, é, digamos assim, como os, os responsáveis por seus próprios males, é, para uma sociedade em que a solidariedade poderia é, se ampliar. É, tem outros autores que vão um pouco nessa mesma, nessa mesma linha, é, é, autores que vão chamar atenção para o fato de que, a pandemia gera a necessidade de ação do Estado, e que isso, para combater os efeitos da pandemia, e que isso poderia levar ao fim do que esses autores vão chamar de neoliberalismo, etc. Eu estou falando tudo isso porque eu acho que esses autores, são todos autores de esquerda, eu acho que eles são muito otimistas. Eu não compartilho muito dessa posição que esses autores têm. É, e vou falar um pouco por quê. Eu acho que, é, no caso brasileiro, é, o que está acontecendo é um pouco diferente. O que é, essa discussão nos mostra é que, em momentos de pânico de medo generalizado, a gente pode ver as, as verdadeiras faces das sociedades para além das máscaras sociais usadas para manter a aparência de normalidade da vida cotidiana. Nesse sentido, podemos pensar a pandemia do Covid-19 como um elemento que intensifica alguns dos dilemas que caracterizam as sociedades contemporâneas. No caso brasileiro, isso não é diferente, sobretudo no que tange às desigualdades socioculturais, econômicas e políticas que historicamente caracterizam o país, a exemplo das desigualdades ético-raciais, desigualdades de gênero, etc. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, diferente desses autores, eu acho que a pandemia ela vem radicalizar aquilo que a sociedade, no seu cotidiano, tenta apagar ou tenta, digamos, tornar menos visível. Eu acho que com as desigualdades isso acontece de forma muito clara. As desigualdades trazem... O coronavírus no Brasil, por exemplo, vai nos trazer uma dimensão real de como o, a sociedade é, lida com, certa, com certos grupos sociais. É, todo o debate atual, por exemplo, que nós estamos tendo é, sobre a necessidade de uma ajuda é, é, emergencial para a população é, nas periferias urbanas é, é algo que, que nos mostra isso, ou seja, nós estamos vivendo um momento em que o governo atual usou, está usando a necessidade, as necessidades prementes dessa população para negociar com o Congresso reformas que eles consideram importantes. Observe que durante, nós estamos há três meses sem nenhum tipo de ajuda emergencial e se nós analisarmos os dados, há dados publicados recentemente é, por um instituto é, de pesquisa é, chamado Data Favela, é, que, é um, que é um instituto de pesquisa criado por, por pessoas faveladas e que tem vários, é, é, várias antenas em várias cidades, é, eles mostram que nas grandes cidades brasileiras, 70% da população periférica que vive em favelas, que vive na periferia dessas cidades, 70% dessa população está é, é, so, está em processo de é, eles, tem necessidades prementes, inclusive alimentares. Ou seja, eles estão, alguns deles estão passando fome, mas 70% está vivendo com uma renda muito inferior àquelas que eles tinham antes da pandemia. É claro que isso se dá por razões da própria pandemia. A questão é que, é, quando a gente está falando de 70% da população vivendo nessa situação, e a situação é, com a radicalização é, da da com a paralisação do... É, eu acho que está travando, estou vendo vocês parados de vez em quando. Não? Vocês estão me ouvindo corretamente? Estamos
0: ouvindo bem, não está parando não, Paulo, está
1: bem. eu estou vendo aqui. É, com a paralisação necessária, paralisação e o lockdown necessários para manter é, a, o nível de, de contaminação baixo, essas pessoas estão sem poder trabalhar, muitas delas estão no mercado informal, etc. Eu quero chamar a atenção a isso, ou seja, o coronavírus, ao invés de ampliar a solidariedade, nem sempre amplia. Muitas vezes ela mostra, ela coloca em evidência aspectos da realidade que, durante a vida normal, nem sempre era visível. Eu acho que durante a pandemia isso se torna mais visível mas é isso que eu vou falar um pouco sobre sobre isso que a gente vai falar aqui. Bom, é, tem tem uma tem várias pesquisas que, que, que foram feitas recentemente. É, tem uma pesquisa da publicada é, da Folha de São Paulo em logo no início é, da pandemia é, que mostrava, por exemplo, que é, a crise sanitária é, te, provocou a renda a redução da renda familiar de 73% da população negra é, e de 60% entre os brancos. O que isso é quer se é mostrar? Quer é mostrar que não apenas a pandemia está provocando uma redução da renda da população brasileira, mas ela está também é, provocando uma redução maior entre a população negra do que entre a população branca. Ou seja, as, as desigualdades raciais no Brasil, que vinham diminuindo, ao longo dos primeiros, das primeiras décadas do século XXI, elas, após a pandemia, elas voltaram a crescer e é, é, esse crescimento tem se materializado em várias, é, em vários, com vários índices. Um desses índices é justamente a questão da, da renda, é, onde a redução da renda foi brutal é, nas populações periféricas e, sobretudo entre as, as populações periféricas negras. É, além disso, é, têm sido grandes as dificuldades dos estados mais pobres, mais pobres para acessar o auxílio emergencial é, é, estabelecido pelo governo. É, isso já foi, já já tinha sido é, algo que era é, que era visível durante o, a, a, o primeiro auxílio emergencial. Esse primeiro auxílio emergencial, todos nós sabemos, é, ele demorou para ser implantado, né demorou uns três meses para ser implantado, é, após o início da pandemia. É, e, além disso, é, é, muitas pessoas... É, tem dois fenômenos aí que eu acho interessante nós analisarmos. É, muitas pessoas ficaram de fora do auxílio, então, por razões... Inicia, sobretudo nos meses iniciais, por razões de cadastro, por razões do, do banco de dados do governo, que estava desatualizado. É, há uma população que, que tem sido é, pouco é, tocada pelas políticas públicas, e a gente vê a população em situação de rua, é, populações é, que vivem em regiões isoladas... É, em geral, essas populações elas têm pouco acesso às políticas públicas. Então, elas tradicionalmente já são é, já são discriminadas ou pelo menos têm difícil acesso às políticas públicas. Durante a pandemia, isso se amplificou, amplificou e muitas dessas pessoas não tiveram acesso. Então, além de bom, tem uma questão também que é com relação ao a negociação desse auxílio emergencial, esse auxílio emergencial só para nós lembrarmos. Inicialmente, estava previsto pelo governo em torno de R$ 200, reais. foi frente a uma reação no Congresso que previa ampliar o auxílio emergencial para R$ 500, reais, que o governo resolveu colocar R$ 600 reais durante os primeiros três meses, com redução para R$ 300 nos meses seguintes. Isso foi algo difícil de ser negociado, sobretudo com o setor da economia, né? que que resistiu à ideia de que é preciso ampliar o déficit para socorrer essas populações. Então, aí tem uma questão importante. Mas um outro aspecto que eu queria chamar a atenção sobre isso é que, segundo o cadastro do próprio, do próprio governo, um número importante de pessoas que não teriam direitos a esse auxílio... É, pessoas de classe média, é, pessoas ligadas a, a, a políticos. É, um número muito grande de militares, por exemplo. A gente vive num momento em que é, muitas pessoas é, idealizam os militares como se eles fossem mais honestos ou mais cidadãos do que os outros, mas, inclusive, entre os militares houve um número muito grande. É, e o, o, são cerca de 4 bilhões de reais que deveriam ser devolvidos por essas pessoas, né? o governo está tentando recuperá-los, mas chama atenção por o fato de que é, no Brasil as políticas públicas voltadas para as populações mais carentes, muitas vezes elas são também vistas como um meio de, de burlar o Estado, ou seja, pessoas, mesmo em uma situação tão delicada como a da pandemia, há um número grande de pessoas que têm uma renda é, 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 que, que lhes permite é, manter é, uma certa qualidade de vida durante a pandemia, mas que foram atrás do, é, do auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial, no primeiro momento, tem essa característica. É, depois do início desse ano, é, de janeiro para cá, é, as pessoas não estão recebendo mais auxílio emergencial. E, é, só para relembrar, o debate sobre a necessidade desse auxílio emergencial durou até a semana passada, quando, finalmente, o auxílio emergencial foi aprovado, há 15 dias atrás, e, segundo os cálculos do governo, segundo a projeção do governo, só será pago na semana que vem, ou seja, no início do mês de dia 4 de abril, ou seja, é, praticamente três meses em que não há nenhum tipo de apoio para a, as populações mais carentes. Esse é um aspecto da realidade da, da desigualdade brasileira, e eu vou citar alguns números aqui, mas é uma questão política é, fundamental é que a, 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 as elites brasileiras, o, a, a classe dirigente brasileira é, vê, muitas vezes, as políticas sociais como, digamos, como uma esmola ou como algo que vai trazer um custo para o Estado e para a sociedade que deve ser evitado. É, isso em nome de uma de uma certa é, ideologia econômica, que alguns vão chamar de neoliberalismo, de liberalismo, pura e simplesmente. É, e, e o engraçado é que essas pessoas não se dão conta da do fato de que os países mais liberais são aqueles que estão adotando políticas as mais... É, as mais digamos assim profundas para combater os efeitos da pandemia. Os Estados Unidos depois, não só o Biden já prometeu um trilhão de dólares para mais de um trilhão de dólares para injeção na economia. É isso significava tanto aporte para as empresas como também para os trabalhadores. E muitos trabalhadores vão receber cheques de dois, três, quatro mil dólares, a depender da renda. É, mas mesmo alguém como o, o, o presidente anterior dos Estados Unidos, né, que todos nós sabemos era alguém que, que não tinha muita simpatia pelas classes populares, mesmo esse presidente já tinha implantado políticas é, extremamente importantes para que as pessoas possam ficar em casa. Muitos perderam o emprego, muitas empresas fecharam. Nós temos um, um crescimento... É, é, a nível mundial, o crescimento da pobreza é, e das desigualdades tem aumentado, ou seja, a, a renda do trabalho a nível mundial, no caso brasileiro, a renda do trabalho é, caiu é, de forma significativa em torno de 40%, ou seja, é, é, tem 40% menos de, de, de salários sendo pagos é, é, em termos percentuais, isso significa que tem muita gente desempregada, tem muita gente que, que teve redução dos salários e são dados ainda de 2020, né? de, de, de outubro de 2020. É, esses dados atualizados é, devem ser ainda mais, é, mais, mais fortes. É, e, e nós temos, portanto, a necessidade de implantar políticas sociais para que essas pessoas possam conviver e possam reagir, é, é, digamos, a uma, essa situação emergencial. Nós temos uma, uma situação em que é, é, precisamos ficar em casa. É, isso reduziu enormemente a, a, a circulação, não só das pessoas, mas também de recursos. Porque nós, antes, nós saíamos, comprávamos mais, gastávamos mais. Então, é, muitos restaurantes estão fechando. É, as pessoas que vivem do comércio ambulante têm poucos clientes. Os, os, as empresas reduziram a sua produção. E isso, obviamente, tem um custo. A questão é, esse custo precisa ser, de alguma forma, para evitar que uma parte da população sofra privações, como está acontecendo no Brasil. O Brasil tem uma campanha na imprensa sobre a fome no Brasil. O Brasil é um país que havia erradicado a fome até meados dos anos. Até 2015, 2016, a partir de então, a partir da crise econômica e das mudanças políticas que ocorreram posteriormente, a fome está voltando ao Brasil. Durante a pandemia, a fome é um elemento importante do cotidiano de muita gente. Os dados da Data, da data, data Favela falam de 70% da população que está com algum grau de. de, de, de de, 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 digamos, de, de fragilidade com relação à, à, à alimentação e a outros, outros, é, outros gastos necessários. É, a gente não tem ainda pesquisas para mensurar quantas pessoas de fato estão passando fome, mas os dados que nós temos falam de muita gente que está é, sofrendo... É, é, digamos, tendo tem dificuldades de levar alimentos para casa. As campanhas é, que estão ocorrendo para que essas, essas populações possam ter alimentos, elas são muito, muito úteis e importantes. Há uma solidariedade em alguns setores da sociedade, mas, certamente, é, isso é uma questão que apenas políticas públicas serão capazes de é, lutar contra. A questão da fome é, é fundamental. É, eu não sei se a ajuda emergencial que o governo é, vai implementar a partir do mês que vem de apenas R$ reais vai resolver a questão. É, talvez é, tivéssemos que ter um, um aporte maior de recursos para lutar contra a fome. Ou seja, é, é uma questão fundamental. Nós não vamos conseguir combater a a pandemia sem que essa questão esteja resolvida, na medida em que as populações não podem sair de casa. Em alguns, em alguns locais, o, as crianças é, estão indo para as escolas sem ter aula, apenas para ter alimentação. É, ou, pelo menos, os pais estão trazendo para casa os é, alimentos é, correspondentes ao que seria a alimentação da, da merenda escolar. Então, nós estamos, estamos realmente vendo um momento difícil. É, e essa, é, isso eu acho que, que é algo que as políticas públicas necessitariam ser mais bem pensadas para combater esse momento. De todo modo, no Brasil, a gente tem uma, uma certa seletividade perversa é, do modo como a sociedade se estrutura. É, nós temos é, uma a questão das políticas voltadas para essas populações mais carentes é uma delas, mas não apenas, né? Há indícios de que as mortes por coronavírus eles são maiores, elas são maiores, perdão, na população periférica e sobretudo na população negra. Os dados que eu tenho, que são dados do final de 2020, falam é, que é, as mortes nessa população ela é, é cerca de é, de setenta contra cinquenta por cento da população branca é, em termos percentuais ou seja é, é na verdade tentando mostrar quanto é, é, a taxa de de mortalidade é, por áreas é, geográficas das cidades é, e Pensando nesse fato, a gente pode pensar como é, a pandemia radicaliza algumas questões da sociedade. É, é, eu não sei se você, vocês devem ter visto na, na semana passada é, a notícia de que um grupo de empresários do estado de Minas Gerais é, tinha comprado vacinas, é, provavelmente por meios ilegais, é, há uma suspeita de que eles compraram essas vacinas no Chile, provavelmente usando é, corrupção, e que estavam vacinando é, pessoas das famílias dos empresários de um setor, do setor de transporte do estado de Minas Gerais. É, bom, isso é um fato isolado, que nós tomamos conhecimento, há possivelmente outros fatos parecidos, mas isso mostra é, como a sociedade brasileira ela reage é, com relação à, à desigualdade e à pobreza. Ou seja, é, muitos desses empresários estavam apoiando, estavam é, 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 lutando, estavam se manifestando publicamente contra a, o, o lockdown, contra a, o fechamento dos setores essenciais da sociedade para que as pessoas possam ter menos contágio, que o número de mortes possam cair. Possa, que o número de mortos possa cair na sociedade. Ora, observe que é, é, é a lógica do que, olha, vamos, é, a economia deve, deve continuar agindo, mas nós vamos nos protegermos e vamos deixar que os outros é, sofram as consequências. É, algo parecido aconteceu, já que a está falando no mundo religioso, é, o Edir Macedo, é, que defendia... É, a, a, digamos assim, a, a, que era contra a vacinação e que, em certo momento, é, defendia o discurso negacionista adotado pelo presidente da República e que ele próprio, depois, recentemente, postou uma foto em que ele estava em Miami sendo vacinado. É, é a lógica de que, é, para o, os pobres e para os que não têm nada, a gente pode defender a uma certa, é, o, a economia, digamos, a lógica da economia antes de tudo, mas nós, os nossos, nós precisamos proteger e precisamos vaciná-los. É, e isso realmente é, é algo que, é, como eu dizia, a, o, o coronavírus e a pandemia têm mostrado faces das nossas mazelas mais, mais historicamente mais constituídas. É, tem um debate é, muito grande sobre o fato de que isso tem a ver com um, um, um racismo estrutural, que é um racismo que, é, que muitas vezes, é, eu acabei perdendo meu texto aqui, mas é, que muitas vezes ele, ele marca a nossa sociedade e isso está visível é, em, em muitas é, das nossas, é, do nosso cotidiano, e isso certamente tem a ver com nossa história, é, com a nossa, com o nosso passado escravocrata, com o modo como a sociedade brasileira se constituiu, é, e isso deixa marcas, é, marcas que historicamente ainda são fortes. É, eu, 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 eu pensando nessa questão da desigualdade, eu tinha separado alguns dados que eu vou achar aqui no meu texto no tablet, mas é, eu lembro da, daquela daquela situação do daquela criança. É, que, filha de uma empregada doméstica, caiu de um prédio em Recife. É, eu acho que essa é, é talvez a uma uma cena mais marcante dessa desigualdade e desse modo de funcionamento da sociedade brasileira. Só para relembrar a história, é, uma, mãe, é, diar, é, uma mãe não é nem diarista, ela era empregada doméstica de uma família de classe média alta, na, na cidade do Recife. É, a a ela não durante a pandemia ela era obrigada digamos assim ou não houve é, redução da carga horária dessa dessa doméstica é, e o fato de que as creches e que outros é, escolas e creches estavam fech, estão fechadas estavam algumas continuam fechadas e por conta da pandemia ela leva a criança para a casa da, da, da onde ela trabalhava e enquanto ela passeava com o cachorro, com é, o animal doméstico da casa, é, o filho ficou com a patroa e, bom, certamente a patroa perdeu um pouco a paciência com a criança, deixou a criança sozinha no elevador, a criança subiu no último andar do prédio, é, se perdeu e provavelmente é, tentou, digamos, é, uma criança é, tentou... É, encontrar o caminho de volta, acabou caindo de uma área lá onde ficavam os os, 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 os motores do ar-condicionado. Ora, é, o que eu queria chamar a atenção é, é isso, ou seja, a desigualdade social brasileira não é de hoje, não foi a pandemia que criou a desigualdade na sociedade brasileira, mas ela radicaliza isso, é, na medida em que isso torna muito claro. Ou seja, enquanto pessoas como nós podemos ficar em casa podemos trabalhar, podemos manter nosso distanciamento minimamente, uma boa parte da população brasileira não tem como fazer isso. É, é, é impossível uma, uma, uma família que vive de, sei lá, de, de, de catar lixo, que vive de, 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 de comércio informal de pequenos serviços prestados no, no mercado informal, se, se as pessoas não saem, elas não têm renda, porque não têm salário, porque não tem nenhum tipo de proteção social. Ora, sem o Estado, para fazer com que isso funcione, é, para que essas pessoas tenham alguma proteção, certamente elas terão que sair. Então, é, é, o que nós vivemos hoje na sociedade brasileira, em que um governo que certamente não tem nenhuma preocupação social é, diz que não se pode parar porque vai prejudicar a economia, é, é, sem que esse próprio governo esteja implantando, ou esteja é, negociando as condições para implantar políticas públicas, para evitar que as pessoas possam viver situações é, difíceis, é, isso efetivamente é, é uma forma de escárnio social contra a sorte dessa parte da população que, como eu falei, em alguns momentos... Essa, é, em algum, segundo alguns dados, atinge cerca de 70% da população que vive na, nas periferias das grandes cidades, ou seja, é uma parte importante dessa população. É, é, esses dados é, vão se... É, eu vou ver se pego aqui os dados, porque eles estão na minha... Deixa eu ver se acho aqui onde é que ele está. É, são dados... Que, são, que mostram é, o modo como a sociedade brasileira funciona. É, um outro aspecto, só para a gente falar, e, e aí eu queria ver se consigo os dados aqui, porque eu não tenho eles de cabeça. É, durante os primeiros, é, os primeiros meses da pandemia, é, quando a gente ainda pensava, todos nós acreditávamos que nós iríamos... É, é, Voltaram ao normal em dois, no máximo, três meses. Acho que todos nós tivemos essa ilusão. É, nos primeiros meses, é, onde havia um isolamento social maior, é, o, o, a taxa de criminalidade no Brasil diminuiu. É, eu não tenho os dados aqui, porque eu perdi aqui meus, meu, meu, meu tablet, né? vou ver se está aqui no computador, mas essa taxa, ela, é, vários dos crimes é, diminuíram e nós temos, é, e até hoje, esses dados ainda mostram certa redução de crimes contra o patrimônio, por exemplo. É, alguns crimes aumentaram, é, é, violência contra as mulheres, sobretudo porque, com a pandemia, as pessoas estão em casa, etc. Mas violência contra as mulheres é, 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 cresce. É, e algo que cresce também, é o número de mortos em confronto com a polícia. E é, é, é algo interessante a gente entender, pensar que é, ao mesmo tempo em que diminui a criminalidade, aumenta a mortalidade de ações policiais. Nós tem vários casos que eu, que eu não vou relatar aqui. É, mas são vários os exemplos que nós temos é, que foram noticiados pela imprensa e esses casos aumentam e ganham maior visibilidade no Brasil, sobretudo após os movi o movimento que ocorre nos Estados Unidos após a morte do George Floyd, é, que todos nós acompanhamos. Então, um movimento é, aquele aquele cidadão negro que foi é, asfixiado por um policial branco. Após isso, você tem uma, uma série de movimentos a nível internacional, a nível, inclusive tem repercussões no Brasil, isso ganha também visibilidade no Brasil. Mas é, é algo que, que, que é muito interessante a gente ver, é o fato de que bom, é, se, de, se diminui a desigualdade, se diminui a criminalidade porque o número de mortos aumenta nas, nas, nas ações policiais e boa parte dos pesquisadores que trabalham com segurança pública vão apontar justamente o fato de que o modus operandi da polícia não se modificou durante a pandemia, ao contrário, ele se intensificou. É, muitos vão dizer que, durante a pandemia, a, o controle social, digamos, de, das ações policiais diminui, porque as pessoas estão mais isoladas, as pessoas estão com menos contato a nível é, de interações de dia a dia, é, as ruas estariam mais vazias, ou pelo menos é o que se espera que estivessem, e com isso você tem é, policiais que que passam a, digamos, se sentir menos controlado pelo olhar da sociedade. É, isso poderia explicar a, a, o aumento dessas mortes, sobretudo de jovens, a casos de policiais é, que invadiam invadiram casas de pessoas que estavam de jovens que estavam fazendo uma comemoração e que a ação policial resultou na morte de um deles. Isso foi tão forte e durante digamos a mobilização que, que se seguiu a, a, a todo a, a morte de George Floyd nos Estados Unidos e com as repercussões que isso teve no Brasil, o próprio Supremo Tribunal Federal é, impediu, proibiu as ações policiais nas favelas, justamente porque essas ações policiais estavam provocando mortes é, no momento em que é, a criminalidade estava diminuindo. Há casos que é, a, a polícia, é, é, a ação policial, resulta em morte na repressão de pessoas que estavam distribuindo cesta básica na favela do Rio de Janeiro. Ora, isso mostra algo que vou voltar aquela tecla é de que a pandemia ela ela radicaliza essas desigualdades no Brasil. Ela torna mais visível essa desigualdade. A desigualdade racial ela se torna cada vez mais mais visível. Se torna algo que é, os, é, os, os, é, é, as pessoas, digamos assim, a, a, se tornam mais visíveis para as pessoas que fazem parte dessa sociedade. É, o, você acha que os dados da... da... Ok. É, sobre a criminalidade, que eu acho que são muito interessantes. É, é isso, ou seja, o, o número de de mortes durante a pandemia é, foi gente só me desculpa porque eu perdi ali do meu tablet eu tenho que achar agora no meu computador o trecho do texto onde eu tinha anotado esses esses dados
0: aguardamos porque pode ah, não é só porque
1: eu estou aqui tentando atualizar isso aqui porque eu gosto de falar de dados sim exato é, é isso que eu queria chamar a atenção. É, em, é, só em São Paulo, é, os dados de São Paulo, em abril de 2020, isso, logo no início da pandemia, é, o número de mortes por ações policiais foi 23% maior do que em abril do ano anterior, em 2019, antes da pandemia. É, 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 muito, é muito difícil a gente ter dados é, estatísticos sobre o conjunto do país... É, no, com relação à a, 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 a segurança pública, porque esses dados cada secretaria funciona de uma forma é uma é uma digamos assim todo mundo faz o que quer é, os estados então comparar os dados é muito interessante mas os dados do Rio de São Paulo do Rio de Janeiro e de São Paulo das duas maiores cidades mostram um crescimento da violência policial no início da pandemia que é de 22% no estado de São Paulo mas que isso chega a 30% no estado do Rio de Janeiro. É, esses dados, eu não tenho dados atualizados sobre isso, mas até o final do ano de 2020, ou seja, até outubro de 2020, os dados iam nesse mesmo sentido, ou seja, o número de mortes em ações policiais havia crescido em relação, em comparação ao mesmo mês do ano passado, que é o critério que se usa, é mês a mês, ou seja, porque cada mês tem uma, uma especificidade. É, o que é mais surpreendente nessa situação é que a violência policial cresce no mesmo momento em que, por conta do isolamento social, outros crimes é, são, diminuem. A exemplo dos homicídios, que teve uma queda de 16% em relação 19, a 2019, crimes contra o patrimônio, que teve uma queda de 64% em relação a 2019 ora o que é que isso vai mostrar isso mostra que a gente tem bem arraigada na cultura organizacional das polícias no Brasil a esse aspecto digamos da, de uma ação é, de uma ação violenta de uma de uma repressão violenta é, contra é, sobretudo jovens das periferias e jovens negros então é, que são justamente esses que estão sendo se a gente pega as estatísticas é, boa parte dessas mortes, é, que, que, que remontem em 2020, o número de, mortos foram de, de mortes foi em torno de 5 mil, quase 6 mil mortes é, em confrontos com a polícia, é, é, isso é um número importante é, dentro do quadro da, de segurança pública no Brasil. Então, se a gente compara esses dados, a gente percebe claramente que existe aí um elemento que, que se reforça com a pandemia na sociedade brasileira. Essa questão racial é muito interessante a gente pensar porque isso ganha uma certa visibilidade durante o ano de 2020, em grande parte pela mobilização que se seguiu a essas denúncias de ação policial. E esses casos de pandemia, esses casos de violência policial, eles também são visíveis em outras esferas da, da, da vida social. Como eu já falei, é, a população negra tem maior dificuldade de acesso à, à, de renda, diminuição de renda, a diminuição de renda do, da, da, do, dos trabalhadores é, da, classe, da, da população negra foi de cerca de... de é, eles tiveram uma redução do trabalho cerca de 70% da redução dessa, da renda proveniente do trabalho, né, dessa, sobretudo nos, nos bairros populares, é, da população negra contra é, 60% da população branca. Ou seja, é, é justamente isso que ela chama a atenção. Ou seja, a pandemia não cria as desigualdades, a pandemia radicaliza essas desigualdades ao tornar, ao modificar o modo de funcionamento da sociedade, o que faz com que muita gente se diga, olha, é, é um momento, ao contrário do que alguns autores acreditavam, é o um momento em que mais pessoas estão pensando mais em si, é, nos seus, do que no coletivo. É o um momento em que a gente tem uma, uma maior, digamos, uma, um crescimento de um certo egoísmo social, muito forte na sociedade brasileira, sobretudo em alguns grupos sociais. Se a gente pensa a questão da relação com relação, por exemplo, às diaristas e às empregadas domésticas, os dados foram muito claros, ou seja, nós temos um número de diaristas e empregadas domésticas durante os períodos de maior fechamento, é aqui na minoria, cerca de 30%, Dessas diaristas e empregadas domésticas que mantiveram os seus salários é, dentro no período de isolamento, que elas não podiam ir trabalhar. É, mas a grande maioria é, teve seus salários reduzidos, ou não ganharam nada, porque não iam trabalhar. É, e muitas delas foram, mesmo em situações é, muito precárias, elas foram obrigadas a é, continuar. É, trabalhando para que para manter digamos assim é, seus salários e correndo riscos né casos de, 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 de empregadas domésticas que foram contaminadas com há um, um caso famoso né que logo no início da pandemia em que uma uma empregada doméstica foi contaminada por uma patroa que tinha chegado da Europa e que acabou falecendo é um caso também enigmático. Eu estou citando esses casos enigmáticos, é, só para chamar atenção atenção. É, a desigualdade na sociedade brasileira, que é uma das sociedades mais desiguais é, em termos mundiais, né? se nós pensarmos nos índices que medem essa desigualdade, ela está crescendo com a pandemia. É, isso tem alguns dados que mostram que é, o, o a, a renda dos, é, dos extratos mais baixos, ela, é, a renda de trabalho ela baixa, a gente sabe porque houve desemprego, etc., mas os extratos mais baixos, ela cai inicialmente, é, ela começa, a, digamos, a se recuperar durante o período de auxílio emergencial no ano passado, mas com o fim do auxílio emergencial, essa renda volta a cair, e nós estamos naquele momento de maior, digamos, de onde isso se torna mais claro, ou seja, é, sem essas políticas públicas, é, sem inclusive as é, as, do, as doações é, da sociedade civil que, que se foram reduzidas a partir do final do ano passado, é, é o momento em que as pessoas estão em situações mais, mais difíceis. Na, para, digamos, conviver e para combater digamos, os efeitos da pandemia é, nesse momento. É, e, e um dado interessante é que a gente tem é, uma, um crescimento, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem um crescimento é, dos estratos mais ricos, ou seja, é, a pandemia é um bom negócio para os super ricos, é, os dados a nível mundial falam de é, o, 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 nível, o, o ganho durante o ano passado de riqueza dos super é, ricos, e aí ele está falando dos bilionários em termos de dólares, ou seja, é, eu não falo da classe média, eu falo é, da, dos mais ricos, é em torno de 12 trilhões de dólares. Isso corresponde a mais do que foi gasto pela, pelos estados, é, isso só a nível da OCDE, ou seja, dos, dos estados que tem o acompanhamento desses dados é, estatísticos. Isso corresponde a mais do que foi gasto por esses estados no combate à pandemia, quer seja na compra de vacina, quer seja na transferência de renda para a população mais carente, etc. Ou seja, a pandemia, ela... Não apenas ela não aumenta a solidariedade, para voltarmos àquelas teses iniciais de autores importantes, autores que têm obras muito importantes a nível a, a, no dia a dia, mas que acreditavam que, nós, que a pandemia iria criar uma situação em que nós é, seríamos mais solidários, porque todos estão no mesmo barco, mas, no fundo, o barco é o mesmo, mas alguns têm acesso a, a, digamos, a compartimentos desse barco. É uma espécie de Titanic, em que o número de, de salva-vidas é limitado. Então, os salva-vidas estão sendo destinados, é, sobretudo, aqueles que têm os meios de pagar por esses salva-vidas. E é, isso é algo que a gente não tem como medir. É, é, a gente tem como medir esses dados, mas assim a gente não tem como medir os efeitos disso no cotidiano mas isso certamente tem afetado a vida de muitos de nós. É, os, os empresários mineiros que compraram é, vacinas é, é a cara dessa, desse, desse Brasil que, que acha que a gente pode viver em um mundo que a gente pode é, se salvar quando o barco todo afunda, só porque nós temos as vacinas. Certamente é uma visão muito muito redutora da sociedade brasileira, ou seja, é, algo que talvez é, é muito difícil a gente falar do que do que está está por vir, né? A gente não sabe o, quais os efeitos da pandemia daqui a três meses, daqui a seis meses. Talvez a gente é, talvez esses autores estejam certos e daqui a seis meses nós tenhamos movimentos de de maior solidariedade na sociedade, etc., oxalá isso possa acontecer, é, mas certamente é algo que está acontecendo no Brasil é que alguns setores da população acham que ter acesso a, uma, a um sistema de saúde privado caríssimos, caríssimo é, nos protege da pandemia e está se mostrando que isso não é bem assim. É, o, o nível de, de ocupação dos leitos tanto em cidades como São Paulo, o que aconteceu em Manaus, está acontecendo agora em São Paulo e em outras cidades, em Salvador, é, isso, tá, tá, digamos, isso pode vir a acontecer. Os leitos é, de UTI dos hospitais privados estão quase que totalmente ocupados, da mesma forma que no setor público. É, e é, algo que a pandemia talvez possa nos mostrar, é, independente das nossas crenças políticas e dos nossos ideais econômicos, eu acho que isso é, é, é importante, é o fato de que, sem uma política pública é, universalista para garantir é, uma, uma, uma igualdade de acesso a alguns serviços básicos, é, a gente não tem como sobreviver a casos como a pandemia. Eu falo especificamente do SUS. A nossa, o nossa, a nossa grande, digamos, é, é, um ponto positivo que nós temos em relação a, outros, a outras sociedades, é o fato de nós contarmos com um, 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 um sistema único de saúde, é, onde todos os é, os habitantes da, do país, né, não necessariamente só os brasileiros, mas todos que estão no Brasil, têm acesso a, ao sistema de saúde, podem ter, podem ter acesso ao sistema de saúde. É claro, com todas as, as, as mazelas que nós conhecemos, né, pela, pelo descaso com que o SUS foi tratado nas últimas décadas, é, essa é uma questão histórica, mas certamente é, o fato de nós termos o SUS é, é o que fez com que, é o que faz com que, é o que tem feito com que as desigualdades no acesso à saúde tenha sido menor é, do que é, se poderia prever num sistema em que, que é um sistema piramidal, ou seja, em que é, os ricos podem pagar é, é, hospitais é, hipermodernos, sei lá, o Sara com o. Sarah Kulcher, que, o hospital, o Hospital do Coração, em São Paulo, é, o, é, hospitais hiper, hiper caros, é, e os pobres não têm acesso à saúde. Só que, durante a pandemia, mesmo isso, vem mostrar, olha, é, você pode ter muita grana e morrer é, por falta de acesso a uma UTI. O que é que os mais ricos estão fazendo? Viajando para Miami, e lembrando aqui do Edir Macedo, viajando para Miami para se beneficiar. Sobretudo, o Pedro de Macedo tem um passaporte diplomático, né? que é uma das uma das regalias que esses é, líderes religiosos têm, que é passaporte diplomático, então eles viajam para onde a vacina. Então eles conseguem fazer tomar vacina, ou então, como outros fazem, que é comprar vacina de forma privada. Ora, essa lógica é a lógica que todos nós, você pode talvez até ser vacinado, mas, a nível de sociedade, isso é, é algo que, que não funciona. Porque, se eu sou empresário é, e acho que vacina não é algo importante, acho que está se reduzindo. A nossa crise está mostrando o quanto isso é importante. Mas que acham que vacinação não é importante, é, ele vai sofrer as consequências, porque vai haver uma falta de... da economia vai, vai quebrar, porque as pessoas não vão sair... É, com medo é, de pegar o vírus, ou seja, como to todos nós estamos amedrontados, ao mínimo espirro, nós estamos sentindo assim, como se nós estivéssemos é, fadados a morrer em dois dias. Estou brincando, mas a gente, quando tem uma dor de cabeça ou tem uma febre, a gente fica preocupado. Será que eu vou precisar ir para o hospital? Será que vou ter leito uma UTI? É, às vezes é só uma, um resfriado, é só uma uma pequena infecção urinária, etc., mas isso pode é, levar a isso, ou seja, é, acho que a pandemia tem um efeito é, generalizado, talvez isso é, isso por que a pandemia tão radicalmente mudou nosso nosso modo de vida, é que todos nós sabemos que vamos morrer. É, é, é uma visão, digamos, na, na filosofia isso vai se chamar de uma, uma certa ontologia da morte, ou seja, nós sabemos que nascemos por morrer. O Heidegger, um grande filósofo alemão, no início do século XX, dizia isso. Olha, o fato de eu saber que eu vou morrer faz toda a diferença entre os seres humanos e os animais. A pandemia muda um pouco isso. Porque eu sei que vou morrer, mas eu posso esperar morrer aos 80 ou 90 anos. Mas a pandemia torna a morte muito mais próxima e mais visível. Não só porque nós estamos perdendo os nossos entes queridos, e todos nós aqui certamente temos pessoas de família ou amigos que que, que, que se foram por conta da pandemia, não só porque os entes queridos estão se estão, se, estão sendo vítimas da pandemia, mas porque nós podemos pegar, numa simples ida ao supermercado, nós podemos pegar um vírus e nós não sabemos, é uma, é, uma, é uma loteria, nós não sabemos como o nosso organismo vai reagir a esse vírus, e por isso nós podemos ser vítimas, é, sermos as próximas vítimas da, da, da pandemia. Ora, isso muda totalmente a nossa relação com a morte, isso muda totalmente a nossa relação com o mundo, de uma forma geral. E, e é isso, talvez, que é, isso não é muito novo que eu estou dizendo, isso a gente encontra no em escritores, né? o Albert Camus, que escreveu sobre a, a, um texto belíssimo sobre a peste, isso se encontra nos historiadores, ou seja, esse medo imediato da morte é um pouco como na guerra. Isso pode gerar tanto as situações de mais desesperadoras e mais egoístas dos seres humanos, como também as mais solidárias. Eu estou falando aqui de desigualdade. Estou falando aqui do fato de que a sociedade brasileira é extremamente desigual. E essa desigualdade, ela, ela, esse se traduz no modo como essa sociedade lida com seus seus os seus grupos, digamos assim, é, é, minoritários, né? minoritários não em termos de número, mas em termos de poder: os pobres, os pretos, as mulheres, as a, os, os indígenas. É, o que está acontecendo com a população indígena é, é de uma crueldade é, onde você tem o um governo que deveria estar pro, é, é, protegendo essas comunidades, é, está de, de, distribuindo cloroquina, onde membros das igrejas pentecostais que estão muito presentes nessas comunidades estão dizendo que a vacina é, vai trazer novas doenças, que eles não precisam se vacinar, o número de mortes nas comunidades indígenas está crescendo. As comunidades mais isoladas no Amazonas, na região amazônica, no centro-oeste está crescendo muito. As populações quilombolas não estavam no plano prioritário do governo. São populações tão, tão, tão muitas delas tão isoladas quanto as indígenas. Não estavam no plano prioritário para serem vacinadas. Foi, só recentemente elas foram incluídas nesse plano prioritário, ou seja, a população que que tem uma maior propensão, porque tem menos menos é, menos é, contato sociais com o mundo externo, acabam tendo menos é, é, menos é, sendo mais frágeis com relação a esses vírus novos vírus. É, e isso está acontecendo é, agora, ou seja. Então, eu estou falando disso, estou insistindo no fato de que a pandemia realçou a característica da nossa sociedade, uma sociedade desigual, uma sociedade racista, uma sociedade onde as mulheres, e os dados mostram, eu não vou, vou encontrá-los agora, mas os dados mostram que as mulheres estão tendo uma diminuição de renda maior do que os homens, sobretudo as mulheres que são chefes de família, e isso explica, obviamente... Ou seja, isso torna, o trabalho de muitas delas é o um trabalho ligado ao trabalho doméstico, e aí a gente vai com uma relação que diz respeito a como nós lidamos com o trabalho doméstico na sociedade brasileira, e isso explica muito das desigualdades. Eu estou falando de tudo isso, mas há uma outra coisa também que está acontecendo é, são as redes de solidariedade, sobretudo nos bairros populares. É, se a gente olha, é, tem, tem mapeado, ou seja, o número de grupos que estão sendo formados para, de autoajuda nos, nas periferias, nas favelas e nas, é, e nas comunidades periféricas é muito grande. Então você tem, é, já que o Estado isso deveria ser uma coisa que o Estado deveria estar fazendo, distribuir álcool, distribuir sabão, sabonete, distribuir, é, é, digamos assim, os materiais de higiene necessários para se manter, digamos, para se prevenir o coronavírus, máscaras, é, é, mas já que o Estado não está fazendo isso, você tem uma série de organizações que estão fazendo, desde associações de moradores de alguns bairros, até é, grupos ligados a certas igrejas, e aí eu acho que o papel das igrejas tem sido importante nessa, nessas campanhas de solidariedade com essas comunidades, até órgãos ligados a algumas empresas, a algumas é, é, que estão fazendo também um papel importante. Eu acho que é, nem sempre na vida social a gente tem o, o claro e o escuro, ou seja, as coisas estão muito, muito é, é, misturadas, a gente tem aspectos é, muito fortes de crescimento da desigualdade na sociedade brasileira, mas temos também esperança, temos esperanças que estão vindo, sobretudo, das, das classes mais é, que estão sendo mais atingidas pelos efeitos do coronavírus. Justamente aqueles que não podem ficar em casa, aqueles que não têm acesso à internet para poder fazer o teletrabalho ou poder fazer aulas ou fazer aulas é, 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 à distância. É, justamente essas pessoas que estão é, dando uma uma demonstração é, de qual caminho para esse país, ou seja, é, para que nós possamos construir um país mais solidário e com menos desigualdade, ou seja, são essas pessoas que estão se, auto, se ajudando mutuamente estão preocupadas pessoas que, que não tem muito o que, o que dá mas que, do que pouco que dá que têm eles dividem ou seja eu acho que isso pode ser algo é, que nos que nos leve a uma sociedade mais mais digna só para finalizar acho que eu já falei demais aqui é, é, mas só para finalizar eu queria tocar em um ponto que 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 eu acho que é fundamental para gente é, infelizmente na sociedade como a nossa é, muitos de nós de classe média é, muitas vezes adotamos um ponto de vista daqueles que são super ricos aqueles que estão acumulando os 13 trilhões de dólares a nível internacional, a nível mundial 13 trilhões de dólares é, é mais do que o PIB da China é, sei lá três quatro vezes o PIB brasileiro é muito dinheiro que está sendo acumulado por esses super ricos durante a pandemia. E, e eu acho que tem algo que no Brasil é, é interessante a gente ver, é, eu acho que o meu perfil não é diferente de muitas pessoas que eu conheço de classe média, que houve uma uma certa ascensão social, que pode ter sido na geração dos nossos pais, na nossa geração, na geração dos nossos avós, de pessoas que vieram de classes populares e ascenderam socialmente e que hoje estão, sei lá, são pessoas que têm emprego, que têm um, um, um diploma universitário e que são é, ligados, digamos assim, têm uma renda que pode ter um certo nível de vida. É, e, 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 e que eu acho que é muito interessante a gente ver que, é que, em países como o Brasil, isso não é em todo lugar que acontece isso, mas, sobretudo, em países onde as desigualdades são tão grandes quanto o nosso país, há um uma certo uma certa descolamento da classe média que se acha super rica. É, e eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem que começar a pensar é, enquanto, enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas que fazem parte dessa classe média, de que no fundo nós somos muito, digamos, nós não temos privilégio, pode parecer privilégio para o quem não tem nada para comer, ter um emprego é, com uma certa renda, mas certamente e temos nada, ou seja, nós dependemos da renda do trabalho. E isso eu acho que é, que é fundamental, acho que talvez isso explique porque é, é, o apoio que se tem no Brasil a, a certas políticas neoliberais que dizem: olha, é, é preciso que é, pense no, no, no constrangimento de, uma, de um programa é, social tão importante quanto é a Bolsa Família em certos meios de classe média ou em certos grupos sociais. Esse constrangimento vem daquela ideia de que isso é esmola para pobre. Nós precisamos garantir que essas, nós precisamos é que essas pessoas trabalhem. Se elas trabalharem, elas vão conseguir atingir o resultado. Eu falei aqui é, é, dessa é, do fato de que nas sociedades neoliberais é, há uma tentativa de penalizar ou de julgar o indivíduo pelos seus próprios fracassos. Se você não consegue um emprego, se você não consegue entrar na universidade, é porque você é um fracassado. Se você trabalhasse mais, se você estudasse mais, você conseguiria é, conseguiria entrar na universidade, conseguiria ter um trabalho, etc. Essa lógica, que é uma lógica que muitos de nós muitas vezes reproduz, é uma lógica que uma lógica que nos leva a um tipo de sociedade como a sociedade brasileira. É, porque, no fundo, é, é, é impossível ou é muito difícil alguém que vem de estratos muito baixos e que tem acesso a uma escola muito ruim conseguir entrar na universidade, sair da universidade e conseguir um emprego. É, isso atinge os negros prioritariamente de forma mais forte, etc., então, o que eu queria chamar a atenção é para o fato de que, é... independente da crítica que eu fazia aqueles autores, eu acho que eles colocam um ponto fundamental, ou seja, o que a crise sanitária, que é uma crise sanitária que mar... vai marcar a nossa geração, que certamente daqui a 100 anos vai ser falada como uma crise, como a gente fala hoje, da crise sanitária da gripe espanhola, que atingiu uma uma infinidade de pessoas é talvez essa crise ela tá ela possa mostrar que de fato esse tipo de sociedade é uma sociedade é, que se nós não mudarmos essa lógica é uma sociedade fadada ao fracasso e, e, e aí não há não há barco não há bote não há um bote onde as pessoas possam sair é, por mais que as pessoas possam mais endinheiradas, possam fugir para Miami, fugir para Portugal etc, o barco Brasil é, não há onde a gente possa se manter a salvo se a gente não muda a lógica essa lógica da desigualdade e da exclusão social no Brasil é isso pessoal Eu desculpa aí se eu falei demais é, é, e os dados que eu tinha pensado trazer para cá não, não deu, porque meu tablet aqui morreu, a bateria acabou, mas eu acho que é isso, ou seja, se a gente puder conversar um pouco sobre isso, eu já ficaria muito contente. Obrigado.
0: foi é impossível falar pouco quando a gente fala disso, é impossível, porque atinge a nossa vida em diversas áreas, e obrigado, Paulo, pela contribuição, tem muita pergunta aqui para ti, vários comentários, o já vai começar a falar ali, mas, é, muito obrigada, eu não esperava que fosse algo rápido, porque não poderia ser, não poderia ser, a gente poderia continuar aqui falando muito mais, por sinal, eu vou passar para a Buja, Buja tem as perguntas, por favor.
2: É um, muito, muito boa essa palestra, Paulo, parabéns, é, temos algumas perguntas aqui do YouTube e o pessoal que está do Zoom, também a Franci Rose fez um comentário, Laura também quer fazer uma pergunta. Eu vou começar com as perguntas do YouTube, Paulo, fazer, e depois passar para o pessoal aqui do Zoom. As perguntas, vou fazer um bloco aqui de quatro, cinco perguntas que já tem, Eu tenho vários elogios e perguntas para você. É, o Wagner, ele comenta sobre o impacto nessa pandemia na favela, né, que você comentasse um pouco. Ele também faz a pergunta, como nomear a transferência de recursos públicos para o setor financeiro via pagamento de juros em contraposição à ausência de auxílio suficiente à população vulnerável na pandemia? Uma outra pergunta também relacionada a isso, é do Luiz Neves, ele faz, foram três meses sem apoio. Será que isso não é uma tática do governo para as pessoas mais carentes não adotarem isolamento social já que tem sido uma propaganda de contra o isolamento social isso seria uma pergunta para você pessoal a outra tem também uma questão em relação você falou aí, sobre o racismo estrutural que é com a falta de leito nos estados os hospitais vão começar a definir critérios para a escolha de pacientes dos seus leitos na sua opinião o racismo estrutural no Brasil pode influenciar nesta escolha então você esse bloco, para não ficar muito grande, Paulo, você responde. Depois a gente passa. E aqui no YouTube, temos a Rita Simone e Laura que querem fazer as perguntas.
1: Ok. É, obrigado, Buja é, Com relação às perguntas é, é, Wagner, é, a pandemia na favela sim, tá, tá, As informações que a gente tem são extremamente Preocupantes né? A gente tem dados, os dados que a gente tem São dados, muitos deles produzidos Até por próprias é, é, agências E órgãos é, Por favelados, né? criados por favelados Eu, eu gosto muito do do, do Data Favela, que eu acho que é um que eles fazem pesquisas muito consistentes, mas não só lá, é, tem várias várias é, comunidades é, em São Paulo, no Rio, em algumas outros outras cidades do Brasil que produzem dados sobre suas próprias comunidades. O que esses dados mostram, que esses é, que estão sendo publicados na internet tem vários desinformes desses desses órgãos, é que de fato, né, com a, sobretudo agora no início desse ano, é, no ano passado é, houve um momento muito grave no início da pandemia, isso foi reduzido com a, 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 o auxílio emergencial, é, isso começou, digamos, a excessiva emergência foi uma espécie de colchão, né? as pessoas é, tiveram lá como um respiro, né? muitas pessoas tiveram 600, outras tiveram até 1.200, né? mães, é, 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 pessoas, mães de família que eram é, é, que eram é, sol, solteiras, né? então que que eram chefes de casa, de, 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 eram chefes de... Esqueci o termo agora. Chefes, na verdade, de, família. que eram chefes de família. e elas Então, isso teve um impacto, digamos, que garantiu que essas pessoas pudessem ter, digamos, acesso, pelo menos, à comida e a, a, a bens, digamos, de primeira necessidade. A partir de dezembro do ano passado, sobretudo a partir desse momento, no início desse ano, não há mais nenhum tipo de, de auxílio. É, o fato de que esse auxílio não tenha chegado, isso tem gerado fome. Eu citei aqueles dados né, de 70% da população desses, desses espaços urbanos que estão com a renda menor do que eles tinham no passado, antes da pandemia, e alguns deles é, eles não, não mensuraram isso quando as pessoas estão passando fome, mas algumas pessoas estão colocando que isso tem tornado difícil pagar as contas, inclusive comprar alimentos. É muito difícil você mensurar quem passa fome. Fome é um problema que a gente, para quem trabalha com pesquisa, é muito difícil, porque muita gente não quer contar. E pessoas que elas são, digamos, as pessoas que mais passam fome são aquelas pessoas que você tem mais dificuldade de mapear a população de rua, etc., mas isso tem provocado efetivamente um, um, a pressão, inclusive, de muitos pais para retorno às aulas tem a ver com isso. Ou seja, é, nas, nas escolas você tem a merenda escolar e muitas vezes a, a merenda escolar é a única refeição que as crianças têm. Então, assim, a situação nas favelas é, é a mais complicada possível. A gente não sabe como esse novo é, fundo emergencial, essa nova ajuda emergencial, Vai é, responder a essa situação, mas de fato esses últimos três meses têm sido de muita, muita, muito sofrimento e muita dor nas favelas. É, os contatos que eu tenho, bom, eu tô, tenho alguns projetos aqui em São Paulo é, com, com grupos, com pessoas que trabalham e que têm atividades em favelas, é, eles dizem: olha, tá tá difícil, as pessoas estão nas ruas. Se você vai numa, numa favela, se você vai numa, num, num bairro popular, as pessoas estão nas ruas, porque moram em, em lugares muito apartamentos, têm casas muito pequenas, porque eles têm muita gente em casas pequenas, porque eles têm que ir para a rua, porque é na rua que eles podem conseguir algum meio de vida, alguns precisam pedir, outras pessoas precisam trabalhar, é, e é difícil, Então, ou seja, é, isso se traduz justamente na taxa, é, que eu coloquei aqui inicialmente, na taxa maior, de, é, de contaminação dessas populações em relação a, a gente a pessoas de classe média que não precisam estar na rua todo o tempo o que podem fazer um trabalho é, em casa então existe aí uma uma, uma questão muito grande é, e o fato de que é, já dura três meses isso o, o Luiz pergunta é, é, Luiz é, bom é, é tão difícil a gente é, fazer uma avaliação desse governo porque não é um governo racional. Eu acho que tem sim, tem um pouco essa essa ideia, esse cálculo político que é muito. A gente pode pensar um cálculo político e dizer, olha, é, vai crescer o descontentamento dessa população porque elas vão se colocar contra o Lockdown. Então, é, eu vou ganhar. Então, o presidente vai ganhar maior apoio em relação aos governadores que estão propondo o Lockdown. É um cálculo, sim, é um cálculo político, eu imagino que há um, um fundo de verdade. Infelizmente, é... esse cálculo eu acho que está errado, porque se a gente olha as pesquisas de opinião desses últimos tempos, ou seja, a rejeição ao presidente e a, e a gestão do presidente da crise sanitária, da, da, da pandemia, tem crescido, inclusive, com essa população é, de baixa renda, é, porque eles percebem claramente, porque é, tudo bem, lockdown é problemático para eles que eles precisam de, de, de renda, eles não têm renda, mas a morte também é problemática. Ou seja, as pessoas estão indo para a rua com o coração na mão, ou seja, eles sabem que eles estão se arriscando. Aquela, aquela coisa de que a, a, o vírus é coisa do diabo, que alguns desses é, pastores mais midiáticos e, a, e próximos ao centro do poder é, quiseram é, é, colocar... É, isso não pegou, ou seja, as pessoas, ou pelo menos não pegou com todo mundo. As pessoas sabem que o vírus está chegando porque as pessoas estão vendo as pessoas morrer, morrerem, ou seja, tem, tem, tem uma série de pessoas que estão morrendo, ou seja, já são 310 mil mortos oficiais no país. Isso é, é um número que a gente, é, no início da pandemia, as piores projeções falavam em 100 mil mortos. Já são 300 mil mortos e esses números não vão ficar aí. A gente sabe que vai chegar a 500 mil mortos, porque não vai ter vacina para todo mundo. E a gente sabe que, nesse ritmo que, está, que as coisas estão, esse número talvez passe de 500 mil mortos. Meio milhão de pessoas vão morrer nesse país. Certamente vão morrer. Não é, não é, não é uma, uma. sabe? Um, um, é, todos os cientistas, os é, estão falando, as pessoas que trabalham com, essa, com essas pesquisas, estão falando: olha, nesse ritmo. A gente não vai conseguir baixar essa curva tão cedo e vai chegar sim, vai chegar daqui a pouco a 400 mil e talvez chegue a 500 mil. Então, a gente está, então isso efetivamente tem, é, eu acho que isso foi um, um erro político desse, dessa gestão, desse presidente, é, além de uma falta de humanidade, uma falta de. Sabe, de é, é algo que, que a gente tem dificuldade de pensar e de, de falar, né, de expressar, que a gente dá, dá muita raiva por isso. Mas, efetivamente, eu acho que o cálculo foi um, um cálculo muito né, foi errado. Esse cálculo está tá sendo demonstrado que ainda existem muitos seguidores, ainda tem um terço da população brasileira que acha que isso é o caminho, etc., que é muita gente, mas isso está se reduzindo, pelo menos as pesquisas mostram isso. A gente não sabe como é que a, a, o, o auxílio emergencial vai impactar com relação a isso. Com relação aos juros... É, bom, é, é, os juros é isso, ou seja, é aquela lógica que nós falávamos aqui. É, para o setor do, do governo, é, a, a economia deve ser o mais liberal possível e a gente deve diminuir os gastos do governo é, e pagar esses juros é uma forma de dizer, olha a gente honra as nossas, é, as nossas dívidas com, a, com o setor financeiro para manter a... a, a a saúde do mercado financeiro, é, e a gente vai diminuir o tamanho do Estado. A gente vai vender a Petrobras, bom, o Buja, trabalha, é, Buja Luiz Cláudio trabalha na, na, na Refinaria Andolfo Alves, em Salvador, na Bahia, né, em Candeias, que é, está sendo vendida. Ou seja, vamos vender tudo que é possível para que a gente possa pagar esses juros. Efetivamente, esse grupo que está no controle da economia, o Paulo Guedes, ele foi vacinado ontem. É, o Paulo Guedes, no início, ele até tentou aderir ao, ao Bolsonaro, mas desde um certo momento ele ele viu que para a economia a vacina é importante. É, mas o Paulo Guedes ele ele tem uma visão é, de sociedade desse tipo que eu falava, ou seja, sociedade que é possível ter uma sociedade é, é, onde cada um cuide de sua vida é, e o Estado cuide o menos possível da vida de todos. Então, cada um que faça o seu plano de, de aposentadoria, cada um que paga o seu plano de saúde e, com isso, você tem acesso às políticas, às, a, 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 essas, é, a, a essas políticas. Você tem que pagar as, suas, as escolas, etc. Obviamente que esse tipo de política é uma política que não, não produz uma sociedade mais igualitária. É, e, e, e essa é uma lógica muito perversa, porque... É, mesmo essas pessoas, que muitos vezes o Paulo Guedes estudou em Chicago, é, existe uma escola econômica neoliberal muito forte, que é chamada a Escola de Chicago, tem razão por, pelo fato de que muitos dos economistas que, que fundaram essa escola eram professores lá. É, mesmo nos países onde essas escolas foram criadas, estou pensando nos Estados Unidos, estou pensando na Europa, na Inglaterra, onde a Tátia teve também um papel muito forte nesse sentido, esses países dão conta do seguinte, olha, a gente precisa ter um, um sistema de saúde, a gente precisa ter uma política pública que sirva de colchão, que possa ajudar as pessoas a superar suas dificuldades, não só na pandemia, mas além dela. Então, isso está acontecendo em vários países, e no Brasil, bom, os ossos governantes acho que não se dão conta disso. E a política de juros, os juros tendem a aumentar, inclusive, a partir de agora, é, vai um pouco nessa direção. Com relação ao racismo estrutural, é, é, eu não anotei aqui o nome da pessoa, mas o fato, bom, o racismo estrutural é, é algo que é, que é que marca, ou seja, é aquele racismo que não precisa se dizer racista para ser utilizado. Ou seja, é, 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 porque a população negra está nas periferias, a gente pode dizer que as políticas sociais que não chegam lá, elas participam desse racismo estrutural sem que nenhum governante possa dizer que ele é racista, que ele apoia as teses do Hitler, embora nesse governo a gente tem pessoas que são supremacistas brancas. Um membro do governo reproduziu, durante uma uma live no Senado, um gesto, que eu não vou nem reproduzir aqui, mas é um gesto que é o um gesto tipo dos supremacistas brancos americanos, ou seja, tem pessoas racistas nesse governo. Isso é algo que é muito claro... É só ler o que eles escrevem. Mas é, o racismo estrutural, não, não, você não precisa dizer que é racista. Ele se reproduz por si próprio. Muitas vezes, pessoas antirracistas praticam o racismo. Se isso vai ser é, algo que pode ter um impacto na é, nos critérios para a escolha dos pacientes que vão ter acesso ou não, sim, isso pode acontecer. É, eu acho que isso vai acontecer. É, prioritariamente com as pessoas mais idosas. Eu acho que é, tradicionalmente nos hospitais isso acontece. É, quem trabalha com, com, com saúde tem demonstrado isso. Quando você tem recursos é, escassos, os médicos fazem um cálculo do mais novo e do mais velho. Mas também a questão de recursos materiais. Então, os mais ricos aí vão ter como sabe como burlar. Esse, essa, essa raridade do, dos leitos, é, e provavelmente, sim, os mais ricos vão conseguir burlar. E quem são os mais pobres? Os mais pobres são também os negros. Então, a população mais pobre, a pessoa mais idosa, provavelmente, se isso vier acontecendo ainda não está acontecendo, mas se essa crise se radicalizar, vai acontecer sem nenhuma dúvida, porque você tem 100 leitos, você tem 500 doentes você vai, isso os médicos vão dizer, olha, isso é inevitável, você vai escolher os 100 que vão ter maiores chances de sobreviver. E isso vai acontecer. São as pessoas com menos comorbidades, isso nos critérios médicos, são as pessoas com menos comorbidade, com, menos, é, é, com mais, digamos, mais jovens, né? portanto, com mais é, é, possibilidade de sobreviver. Olha, os idosos, e os mais pobres, aqueles que têm mais comorbidades são também os mais pobres observe que tudo isso pode efetivamente é, funcionar como um reforço desse racismo estrutural você tem toda a razão
2: obrigado Paulo pelas respostas aqui agora a rodada dentro do é do Zoom tem é, Laura e está escrita e a Rita Simone Rita abriu a a tela primeiro você quer começar Rita <risos>
3: Eu vou ativar, só um minutinho. Vocês tá? estão ouvindo? Sim. Oh, boa noite, gente, da Casa de Mima. Esse espaço tão bonito, né? Fiquei emocionada, Mima, com o seu poema. Acho que diz muito desse sentimento que a gente tem né, em relação a esse lugar, né, esse lugar de afeto, de, de diálogos. Né? Queria muito é, agradecer, meu professor querido, né, o Paulo, meu orientador, por essa, por essa palestra. Né? É tão importante a gente ter alguém para ajudar a gente a pensar né? sobre esse quadro todo que se revela. É, tem algumas questões assim, que, o Paulo, que o Paulo falou e que me tocaram muito. Né? É, é, o Paulo sabe, é, a gente é ligado a um, a um grupo que estuda segurança alimentar lá no Canadá, Semana passada a gente teve uma reunião justamente para discutir algumas questões, é, é, o, o que o Paulo traz dessa realidade, por exemplo, da segurança pública, né, a gente vê também em relação aos dados, em relação à segurança alimentar e nutricional aqui no nosso país. Né? É, tem uma, um fato, essa questão da merenda, o Paulo falou, muitas crianças estão indo para as escolas, é, principalmente para ter acesso à alimentação, né, que é a merenda. E infelizmente, Paulo, existe agora um movimento, né, no governo federal para é, acabar, não é, para minimizar o programa nacional de alimentação escolar que é o Penai. Então, a gente está tentando, né, fortalecer um documento para que o PENAI não seja extinto, né? para que a, a política continue, porque ela é vital, principalmente é, nesse tempo de pandemia. É, tem um dado, Paulo, que me chamou muita atenção, desde o ano passado eu comecei a fazer uma, uma pesquisa, assim, é uma pesquisa visual, vamos dizer, eu comecei a fazer uns registros, porque foi algo que me chamou muita atenção. Né? A palavra fome, historicamente, no nosso país ela não é não era utilizada ela não não era um signo, não era um não é não era uma palavra comum é, de ser dita como você falou é um tema muito delicado é, as pessoas é, e, em momentos anteriores à pandemia existia é, Existiam outras é, palavras né, que representavam, né, que eram sinônimos da fome. As pessoas falavam em necessidade, eu estou passando necessidade, é, eu não tenho uma mistura hoje. É, e agora o que, que a gente vê? Aqui em Aracaju, não é? Eu vi, a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito é, atordoada com isso. Uma pessoa no semáforo com uma folha de papel, é, um papelão, escrito: Tenho fome. Então, eu comecei a fazer esses registros e eu comecei a ver é, várias pessoas de várias idades segurando esse cartaz, que é um cartaz feito basicamente de, de papelão, escrito, estou desempregado, tenho fome, ou eu sou Rita, mãe de três filhos, eu tenho fome, e a fome escrita assim, em letras garrafais. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E a gente não pode também deixar de lembrar como você falou que a fome no Brasil, né, e no mundo ela tem cor, né, ela tem gênero, é, ela tem raça, uhum. né, é, as populações é, afrodescendentes, né, negras, né, pretas no nosso país e as populações indígenas são aquelas que mais sofrem é, da insegurança alimentar crônica, né, da fome, é, principalmente os grupos indígenas, né, que é, é um grupo que a gente tem uma maior proximidade a gente vem acompanhando todo um debate que vem acontecendo porque as populações indígenas elas são é, comunidades as comunidades é, é, principalmente de aldeias não é elas têm uma vida centrada na complementariedade ou seja às vezes uma casa em uma casa vivem cinco famílias né na vida comum e a questão da pandemia, ela veio é, é, para provocar é, uma baixa, né, uma imunidade, uma baixa nessa imunidade é, é, cultural, que é a forma das pessoas viverem juntas também, é, e de, de estarem sempre trocando, né, de estarem é, pensando na coletividade, de certa forma, é, esses momentos né, e essas convivências, elas... É, é, fortaleciam a saúde desses grupos. Quando esses grupos são isolados, né, quando os mais velhos são isolados, é, isso provoca é, é, um acúmulo muito grande de doenças, né, principalmente doenças mentais é, ou doenças trazidas né, por essa situação, como a depressão. Né? Tem muita gente, uhum. muitos idosos passando por depressão por conta do isolamento. E aí, quando um idoso da família da gente está em depressão, a família toda sofre. Todo mundo é mordido né, por essa doença também. Essa semana, só para lembrar, em Jacaré-Ocanga, né, que era é interior do Pará, uma ONG de mulheres indígenas, que trabalha justamente nessa perspectiva, Paulo, da organização, né, para o enfrentamento dessas agendas, principalmente no campo lá do Pará, é, das minerações, né, do garimpo ilegal, ela foi invadida e destruída. E aí o que é, é, é peculiar nesse fato é que indígenas foram aliciados né, por grupos dominantes para destruírem essa ONG lá no interior do Pará, uma ONG de mulheres. É, o que a gente vê né, é, nas comunidades indígenas é que há uma grande fonte não é, de, de fortalecimento da renda vem da venda do artesanato, né, da comercialização. Então, assim, sem poder é, estar indo e vindo para comercializar o artesanato, as populações sofrem diretamente os impactos né, é, nas suas próprias mesas né, em torno da questão da alimentação. Ainda que a subsistência, não é, é, as roças, elas segurem, de certa forma, alguns grupos, porque esses grupos eles têm uma, um cultivo de subsistência, mas essa, essa incapacidade, não é? essa obrigatoriedade do isolamento, ela também enfraquece a geração de renda dessas famílias. E como você falou, né? é muito interessante ouvir você falar dessa questão da catequização e aí, essa, a catequização do momento, né, o mote do momento dessa catequização, ela é muito centrada nesse discurso é, oficial, né, do chamado tratamento precoce, dessa história toda da cloroquina. Então, no tempo atual, né, e aí o, o, os grupos indígenas falam muito nessa questão do genocídio atual, essas, essas missões né, elas estão levando para as aldeias um discurso em torno é, é, desse chamado tratamento precoce, que, na verdade, é para atender a interesses né, de grupos específicos, como você falou. Então, assim, não só é, é, as comunidades urbanas, não é, dos grandes centros urbanos, mas também em aldeias indígenas, é, o alcoolismo cresceu muito, não é? as dissensões não é, em torno é, dos papéis sociais das, das mulheres, não é? nas aldeias a gente também tem acompanhado bastante é, esses acontecimentos em alguns grupos principalmente no norte e aí quando Paulo e isso foi uma questão que a gente conversa, tem conversado muito lá com o um grupo de pesquisa lá do Canadá que é essa questão do SUS como porque no Canadá por exemplo é, não existe um sistema é, único de saúde como o nosso né que é um sistema muito bem muito bem feito e o SUS realmente tem esse papel crucial, Paulo, como você falou, na provocação dessa, igual, dessa equidade, né? dessa equidade social. Deveria ter. Né? A grande questão é que não existe, né? é, não existem as vacinas, ou seja, o próprio SUS está sendo minado é, por esses interesses, né? que são interesses que a gente vem acompanhando pelos discursos oficiais e então, o SUS vem sendo muito é, viripendiado. Por fim, porque isso não é uma pergunta, né? o Paulo ficou me fazendo pensar esse tempo todo, é, ele trouxe um exemplo é, da compra da vacina né, de alguns grupos é, é, aqui no Brasil, colocando em xeque nessa né, chamada solidariedade que ele no início do, da, da palestra começa a chamar a atenção da gente. Então, essa, essa solidariedade nacional de alguns segmentos que estão no, no topo, né, da chamada pirâmide social, elas esse tipo, né, de, de contradição pela compra, né, é, coloca é, revela, né, o âmago do pensamento histórico e excludente dos grupos específicos, né, das elites nacionais. É, o exemplo do menino hum. Miguel, né que ele citou no Recife e o voo mortal que ele deu, acho que atingiu a nós todos porque é muito simbólico nesse quadro social, né, em que nós vivemos. É, de todo modo, Paulo, é, a gente também vem acompanhando essas iniciativas de solidariedade de algumas organizações e tem muitas assim, é, é, muitos grupos que vêm, por exemplo, tem um grupo é, Solidariedade Vegana, né, que está sendo desenvolvido por um rapaz, pelo João Gordo, né, e pelo Vivi Torrico, né, que são pessoas, como você falou, que vêm é, das periferias aí no centro de São Paulo. Tem a Casa Chama, que é um projeto que dá suporte para é, pelo menos é, 260 pessoas transgêneros, transexuais e travestis, né, que têm, nesse momento, também a vulnerabilidade extremamente agravada. É, tem o pessoal da Uniafro Brasil, né, que criou uma campanha para dar apoio permanente a famílias negras e periféricas de São Paulo e do Rio. É, tem também a PIB oficial, né, que é o Plano de Emergência Indígena, criado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. É, nós temos também as Mães da, da Favela, que é organizado pela Central Única das Favelas, que auxilia as mães periféricas. Tem a Casa de Acolhida de Jovens LGBT, expulsos de casa pela família, agora durante a pandemia. A iniciativa atende cerca de 3.500 pessoas mensalmente e também é, traz a clínica social, campanhas é, socioeducativas. A gente vê um conjunto, aí, como você citou, né, de iniciativas que estão brotando desde as margens, é, tentando é, é, minimizar esses impactos é, no campo, é, é, o que, que eu percebo aqui em Sergipe, né, trabalhando com comunidades, a questão da escola, da educação, tem sido um desafio é, muito grande, porque a, as famílias sofrem também do gap digital, não é? Muitas comunidades, por exemplo, de Indiaroba, onde a gente está acompanhando o trabalho lá da educação, as famílias só têm um celular em casa, que serve para toda a família, né, e tem um problema muito sério também dos créditos, né, dos dados, as pessoas não têm acesso à internet, então, é, a gente percebe uma exclusão é, é, de necessidades, né, e a gente despreparado, né, a revelia de uma, de uma política, né, de uma gestão séria para a gente lidar com esses problemas, que são problemas que podem ser resolvidos. É... Caminhando um pouco mais, é, a gente também, como trabalha com grupos chamados criativos, né, artistas, escritores, a gente vem acompanhando uma explosão criativa. Né? Há muitas publicações chegando. Agora mesmo, né, é, o ano passado, a gente viu o baiano né, Itamar Freitas com um livro belíssimo, o Torto Arado, ganhar o Prêmio Jabuti. E esse livro revela aspectos interessantes de um país que muita gente não conhece, né? Pela é, é, pelo olhar feminino, né? As narradoras são mulheres e agora, né? A lei Aldir Blanc aqui em Sergipe, por exemplo, e na Bahia e no Sertão da Bahia, eu tenho conversado muito com o povo ali de Canudos, de Monte Santo, né? De Bendegó e Uauá. A lei Aldir Blanc, né? Que ela foi ela foi cavada basicamente né, pelos artistas organizados aqui no Brasil, ela trouxe um alento, um alento psicológico, né, um alento na produção criativa. Tem muita coisa boa chegando é, é, em torno é, desses sentimentos provocados pela pandemia. Os artistas é, é, defendem que a arte é saúde, é, a, a arte é uma forma importante de expressão, e também é uma fonte né, de, de sobrevivência. Então, ainda que tenha sido pouco, é, o recurso né, ele poderia ter sido é, é, melhor distribuído, a gente percebe é, é, que, com esse recurso da Aldir Blanc, muitos artistas, né, principalmente periféricos, das margens sociais, eles vêm sobrevivendo é, também de uma forma material, é, por esses recursos da Lei Aldir Blanc. Enfim, Paulo, é, as clivagens são muitas, né? a gente fica imaginando todos esses paradoxos e refletindo é, sobre caminhos possíveis e como a gente, não é, é, como cidadã brasileira, é, como pesquisadora, né? aprendiz de pesquisadora, como a gente pode é, é, fortalecer não é, é, essas pessoas, né? esses grupos... Eu tive na comunidade quilombola da dona Josefa da Guia, né, no sertão aqui, aqui de Sergipe, né, que você conhece muito bem, porque você é a pessoa né, que fez o um estudo, que fez o um trabalho para que é, o território fosse reconhecido. E dona Josefa da Guia está muito preocupada com a questão da insegurança alimentar né, na sua comunidade. Então, assim, a gente percebe chamados de todos os lados, os grupos indígenas também com chamados, os artistas... É, também precisam de orientação para produção de projetos organização de pensamentos então assim é, tudo isso que você fala para gente, é, ele, todas essas informações que você trouxe aí eu quero dizer né, que é muito importante o sociólogo também trazer tudo isso para gente porque ajuda a gente a organizar né, de uma forma mais estruturada o próprio pensamento da gente. Então, eu só queria agradecer, não é? Tomei nota de tudo aqui que você falou. Eu estava com a tela fechada porque eu estava me movimentando, mas estava ouvindo tudo. <risos> <risos> e eu tomei nota e acho que a gente tem muita coisa para conversar, não é? Muita coisa para conversar e muito trabalho para fazer, né? E eu acho que esses momentos fortalecem a gente como ser humano. Então, só queria agradecer. Muito obrigada. E é esse Obrigado, lugar Rita. aqui, da
0: casa de mim, esse espaço de bate-papo mesmo, de diálogo, onde todo mundo tem que estar tá aqui, trazendo a sua contribuição, partilhando e fazendo essas trocas. Obrigado, Rita, super importante. Suas contribuições. Oh, Rita, Rita Simone, pelas suas contribuições. Eu vou chamar a Laura para conversar. Essa é outra que eu ando querendo para vir aqui na Casa de mim contar sobre essa pesquisa linda que ela faz lá na África, uma comunidade cristã que ela há longos anos. Ela vem, um dia desse ela vem, né, Laura? Eu já fui,
4: eu já fui. não Você veio você então, não veio na, dessa casa aqui assim, nesse formato. É. é, não, mas olha, eu queria dizer, começar justamente dizendo isso, que eu sou fã é, a Luta da Casa de Mima, no formato presencial, que eu tive o prazer de participar, e seja nesse formato incrível online disso tudo que vocês estão construindo, esses, esse fórum fantástico de debate, de escuta, e que eu aprendo tanto com as mais variadas pessoas, né, porque a gente consegue ouvir, como diz a Rita, tô me mexendo ali, mas a gente vai ouvindo, né, e eu tenho acompanhado vocês e, e ouvido e e eu sou fã da casa de Mima e eu sou fã de todas as pessoas que moram na casa da Mima <risos> gente querida do meu coração valente é um orgulho grande estar aqui com vocês assim e, e ver o trabalho de vocês Mima é, eu acho que o Paulo é, fez um né, desenhou um quadro super interessante aí da né, do, do que a gente vem vivendo aí a, a esse há mais ou menos um ano, há mais um ano né? já há mais um ano agora, é, em cima da questão, né? o, centrando na questão da solidariedade. Eu queria levantar uma, uma bola a partir disso, Paulo, mas também talvez a gente, né, se outra pessoa quiser comentar, é, porque eu sei que bom, a questão da religiosidade é forte aqui, né? é, além dos que estão presentes, tem a França e tem tem outras possibilidades de diálogo, e eu queria levantar, me em cima justamente desse trabalho que você mencionou, né, dessa pesquisa que eu fiz, é, que foi a partir do assassinato de um líder racista em 2010, quando eu estava na África do Sul, é, e eu fui acompanhar, eu fui nesse velório. Né, é, e, e eu me deparei com uma coisa, eu tenho formação católica, né, minha família é católica, eu tenho uma crismada, essas coisas né, de, de, do catolicismo. E, e circulei, claro, por outras religiões também, né, mas eu nunca tinha me deparado com aquilo que eu vi na África do Sul naquele momento, é, que era encontrar uma forte religiosidade associada ao racismo, é, Para mim, né, de, era um, se dizia que era uma religião de base calvinista, era muito surpreendente encontrar um Deus que não fosse um Deus humanista, né, que daí, Paulo, é isso, né? Pensando na questão da solidariedade que você levanta, é... vocês estão me ouvindo? Eu queria trazer à né, tona um pouco um desses pontos, que são esse, é esse grupo, esses 30%, esse grupo que continua apoiando o Bolsonaro, e aparentemente, eu não estou não, 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 não com... Eu não conheço isso a fundo, mas aparentemente é um grupo que está é, de, de, de forte base religiosa, né? É, e eu fico me perguntando, então, perguntando para você, mas também aqui para esse fórum, né? É, como se sustenta ou como se consegue ser um religioso de base cristã ou, pelo, por onde eu entendo, humanista, né? E, na, e virar as costas a questão da violência, da violência do discurso do presidente, da, viol, da maneira violenta com, como ele trata aqueles enlutados, todas as pessoas que perderam um ente querido. Quer dizer, você não encontra conforto na fala da, das autoridades, que são falas que debocham da dor do outro todo tempo, seja qual for a dor. Qualquer dor é chamada de mimimi. Né? É, e como, né qual é a hipótese de você, paulo ou de vocês aqui, né, para esse tipo de sustentação, né, como pessoas talhadas na fé cristã, talhadas numa fé é, que, que tem como base a solidariedade, né, o, o respeito ao outro, o humanismo, é, consegue é, lidar né, sem se revoltar ou, e ainda continuar apoiando é, um, um, uma política desse tipo, um governante desse tipo. É um um ponto para pensar, se possível. Obrigada.
0: Eu, eu acho, Laura, que a gente, a gente se depara aí com a religiosidade e não com o cristianismo, porque se a gente for perceber, o próprio Jesus chega nas sinagogas para reclamar, para clamar e interceder e denunciar as crueldades que já existiam e que sempre existiam. E assim a gente vê a Bíblia permeada de denúncia é o tempo todo as pessoas clamando por justiça, clamando por alimento aos órfãos, alimento às viúvas, o olhar para os menos favorecidos. É esse o clamor da Bíblia do primeiro ao último livro. E a gente se distancia disso o tempo todo, né? Vede as cruzadas... É, isso não é novo isso não é novo eu acho que vai para além do virar as costas é você ser um apoiador de um genocida isso é muito cruel e eu só posso crer que tem que haver espaços de resistência dentro do meio religioso qualquer religião seja ela cristã enfim, eu só posso falar do meu lugar de fala, que é cristão. Então a gente tem que levantar lugares de resistência, grupos de resistência, para que a gente possa ser ouvido e alertar as pessoas do que acontece. Mas quando você está envolvido dentro de uma religiosidade limitante, castradora, onde o pecado te leva para o inferno, é muito complicado as pessoas ficam realmente reféns de pessoas extremamente más com medo do inferno. É por isso que outro dia eu falei meio que escandalosamente, hashtag eu quero o inferno. Tudo bem o inferno, mas é, eu não admito, eu não admito mais. Em nome do inferno, a gente fazer certas crueldades com as pessoas e tornar o inferno delas aqui presente, nesse momento. É, Franci, é tu. É tu, mulher. Vamos lá. Ah, que
5: delícia, né? Voltar aqui. Eu tô, tô amando, né? Mas é? eu só. <risos> Adoro essa casa. <risos> Deixa eu falar. Eu só pensando um pouco no rumo que, que a Laurinha deu. É, eu tenho lido muito, porque, como eu tenho estudado islamofobia, é, e, a, e tem um, um grupo agora muito forte dentro da, da, de pesquisa que a gente está realizando, né, de pesquisa financiada, por exemplo. a gente tem descoberto uma direita tradicionalista dentro de todas as religiões, então esse tradicionalismo é que eu estou, hoje eu estou super cansada, não vou conseguir lembrar um nome, mas eu posso, posso passar umas referências para vocês, o tradicionalismo, ele se infiltrou de tão forte dentro das religiões, seja eles igrejas evangélicas, catolicismo, o, islam, o islã, o que você possa imaginar. Você tem uma direita, é, que a gente chama de... Porque, assim, dentro do islã, você tem uma coisa ser tradicional, ser tradicional, é, outra coisa é o tradicionalismo porque esse desde o Évora né que é ligado com fascismo, Guénon, você pega essa turma Guénon, Évora quer dizer todo esse povo aí isso, esse pensamento hoje está muito presente no viés religioso nessas pessoas religiosas é o que vai de fazer os evangélicos dizer que Israel é, é o país da salvação que é a terra santa e vai matar palestinos então você você tem todo um viés de direita que é para lá da direita, que está mantendo essas igrejas, e aí não só igrejas, mesquitas, então você tem é, uma tradição, que eu não gosto de chamar de tradição, mas uma linha do islã, por exemplo, sufi, né, que é a tassaufa, que é a linha espiritual, é uma parte de pessoas vinculadas a esse tradicionalismo, a esse pensamento, que é um pensamento que é muito doido, eu tô, estou tô começando a entender agora, e a gente precisa entender esse povo, que é aquela coisa de que é antiprogresso, é antidesenvolvimento, porque você tem que voltar às coisas mesmas, a, a questão do fenômeno, a relação de você com Deus. Então, é tão um tradicionalismo, só que nesse tradicionalismo não entra ciência. A gente está voltando para aquela discussão anterior, quando a gente falava o que é magia, o que é religião e o que é civilização, os caras estão voltando isso para trás, porque é esse... A ideia de civilização para eles é a ideia de uma igreja, de uma mesquita, de um islã, de, um, de, um, de uma igreja evangélica que não se mistura com o progresso, com a ideia de progresso. Então, aí não entra vacina, aí não, não entra discussões de ciência, né? a ciência ela é abolida desse campo, essas pessoas abolem. Então, eu acho, o que nós estamos fazendo, eu penso isso como uma intelectual que sou, o que nós estamos fazendo é o caminho inverso. A gente está batendo dessas pessoas, a gente não está compreendendo o pensamento dessas pessoas. E a gente precisa entender. É lógico que isso é uma cadeia estruturante, quando chega lá no evangélico da favela, né, que a referência é aquela, ela já chega mastigada. Como é que a ideologia de gênero chegou? Né? Pela e por esses católicos tradicionalistas. Isso veio dessa igreja católica específica com esse pensamento de direito conservador que criou a ideia da ideologia de gênero e que ataca dizendo que professores é, dão aula de sexualidade é, que a gente corrompe o planeta. Né? Quando eu fui assistir uma vez, uma... Coitada, eu fiquei com dó de um shake que ele fez justamente um sermão sobre ideologia de gênero. E ele é um sujeito esclarecido. Eu sentei com ele, eu dei uma aula para ele, ele falou assim, nossa, professora, eu não tinha ideia. Mas não tem, porque, assim, as pessoas não têm ideia, porque tem toda uma linha ali construída sociologicamente que os sociólogos não estão olhando, que os antropólogos não estão olhando, que os psicólogos não estão olhando. Mas quem está estudando islamofobia como eu, como Felipe, da, na Unesp, como o meu... A gente já está olhando. A construção da direita São Paulo, nós transcrevemos... A, a direita de São Paulo, quando atacou a, os muçulmanos e os imigrantes na vida paulista, vocês devem lembrar, quando a gente descreve todo o discurso deles, é fruto de um tradicionalismo, de um conservadorismo. Então, a charia que vai ser implantada, aí a gente dizer, como assim, como assim? Eu já pratico a charia, 85% da xaria. Que, do que, que eles estão falando? Eles, tão, eles usam fórmulas que aí... É, desconstrói a imagem do outro por isso que não tem a ver com a negação de Deus, não o Deus dele não é o nosso Deus o Deus dele é o que nega porque se a gente for pegar, por exemplo o Alcorão, que vai, que vai trazer a ciência, que vai falar da ciência que vai a, a, tem capítulos do Alcorão que ele está falando da ciência tem falas do profeta que ele fala, se você não sabe busque quem sabe, e quem sabe os cientistas então, existe uma, uma, um viés aí, tradicionalista, posso passar alguns... Teve um livro que saiu pela Unicamp, muito bom. Eu Estou tentando lembrar o nome dele, mas hoje é domingo, pé de cachimbo. Eu vou até procurar aqui, vou mandar, porque todo mundo tem que ler esse livro. Porque aí a gente lendo e fala assim, cara, é isso, os caras estão... Eles estão formulando um pensamento muito mais elaborado do que a gente está vendo. E aí esse causa essa merda que a gente vive... Entendeu? O que a gente tem que produzir é um conhecimento que combata isso, que simplifique isso e que atinja as igrejas, as mesquitas, né? É isso que a gente não está conseguindo fazer, que a gente não está conseguindo fazer, né? Religioso de esquerda não está conseguindo Espeito. fazer, porque não sabe quais são quais são esses elementos, entendeu?
4: Posso só, só fazer um rápido comentário, bem rapidinho, Luiz Cláudio? É, eu acho, é, Francisco, esse, esse grupo que eu trabalhei na África do Sul, da extrema-direita, ultra-racista, religiosa, é, foi justamente o Luiz Cláudio que me ajudou a dar integridade àquele discurso e aquele Deus racista. Foi com ele que eu aprendi a, 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 aquilo. Mas, assim, é que eu acho que eles são diferentes desses atuais, desses religiosas atuais. Porque eles, eles, aquele deus deles é um deus rancoroso, é um deus belicoso, é um deus da guerra, de fato. É, esses, a, a, os, a, os evangélicos atuais e os católicos atuais, que é o que eu conheço, que é o que estão mais próximos de mim, mas, enfim, tem outros, que apoiam o um discurso de violência, é o que me surpreende, entende? Esses que apoiam, isso que me surpreende. Só para explicar o meu ponto.
2: Perfeito, Laura e Francis. Eu, acho, eu concordo muito com a, a, a fala de Francis. E diria também o seguinte, eh, tem um professor que fez um curso aqui com a gente, o professor Alan Callahan, ele faz um comentário interessante sobre esse discurso. Né? As pessoas se apropriam dos textos sagrados, seja ele a Bíblia, a Bíblia hebraica ou o Corão, se apropriam. E na apropriação elas fazem um discurso próprio dizendo que é do texto sagrado. Então muito é o que as pessoas apropriam. Inclusive essa apropriação até falando aí dos evangélicos, né? Os pentecostais os pentecostais, eles surgem como uma nos Estados Unidos, eles surge como uma forma de contrapor o evangelicalismo branco porque basicamente ele é uma produção negra, uma produção que vem para o Brasil, mas o que acontece ao longo é que existe é, essa apropriação de grupos brancos e fundamentalistas e de, de direita nele. Mas você vai encontrar muito nas igrejas das comunidades, aonde os líderes vão dizer, independente do que o bispo lá falou, a nossa visão é outra. Isso é bom lembrar, porque não são todos os pentecostais. E desses 30% que apoiam o, o atual governo, eles não são todos pentecostais. Nós temos aí tantos grupos espíritas que apoiam, pessoas que não estão nem ligadas a nenhuma religião, católicos e também protestantes. Então, é, esses grupos não têm um, é, informação com relação a se algum grupo islâmico apoia eu acho até difícil mas pela 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 a, a, a palavra dele né do, do próprio presidente em ser si, sempre o contrário mas é, desses grupos e, e o que é que a gente vai ver as pessoas se apropriam dos textos e aí deixam de realmente ir no fundamento do texto e parte fundamentalismo o que Francis falou a Karen Armstrong, ela faz tem um livro muito interessante que é Em Nome de Deus e vai falar sobre todos os fundamentalismos que as pessoas realmente se apropriam e isso que ela fala é super importante. Esse fundamentalismo ele foi gerado basicamente, eu diria assim pelo livro também que eu vi, nos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos e ele foi feito uma política ao longo do, da América Latina e no mundo e existe uma, uma agenda e nessa agenda vai se colocar essas coisas de armamento, a coisa de família, a coisa da LGTFobia, tudo isso como se fosse uma agenda. E o que Francis falou, eu acho muito importante. Nós não estamos sabendo como dialogar ou como contrapor de uma forma organizada esse movimento que está sendo forte. Isso é... Não sei se Paulo queria comentar. Mais alguma coisa, Francis? Fique à vontade. Tem alguns comentários ainda no YouTube, Paulo. Vou passar aqui. É, vários comentários te elogiando, né? O Gabriel, ele Gabriel Dantas, o Gabi, ele tem passado para si, que é muito importante, né? E até faz um comentário interessante quando você falou em relação à lógica que é feita é, de quando a gente acende a uma determinada classe e começa a ter o mesmo pensamento da classe que domina. Faz a Javier faz o comentário. Essa lógica de você quis, é, querer, é, conseguir o que você quer é uma enganação. Se tem dez vezes menos negros na baixa renda nas diversidades, porque é dez vezes mais difícil chegar lá. Rayane também era, faz uma pergunta, né? se é possível atribuir a inafetividade das políticas públicas implementadas para sanar os problemas da, da pandemia sem desconsiderando... desconsiderando a reconfiguração das famílias, a ausência da perspectiva de gênero ou, ou raça. Outra, outro comentário aqui de Lilian Azevedo, você falou que as mulheres, apesar do crime nas ruas terem diminuído, outros crimes contra as pessoas têm aumentado, como a violência contra a mulher, também cresceu bastante no Senado do sobretudo mulheres negras. E o pior é que o fechamento de serviços públicos especializados Voltado a combater essa realidade também. Então isso tem aumentado bastante. É, a França também já tinha feito um comentário aqui que aumentou muito. E no tocantins ela faz esse comentário que bateu um recorde. O Alan Callahan faz outro comentário seguinte: crimes contra a de propriedade diminuem, enquanto crime contra as pessoas crescem. Que perversidade, como você falou em relação a o, os combates entre polícia e moradores de, de baixa renda. O Wagner também faz, sabendo que é impossível acabar com a desigualdade e racismo estrutural que produz tanta dor, morte dentro do capitalismo, sistema político que vivemos, que ações são possíveis para minimizá-las. Isso é uma pica para gente todos. Esses são os comentários. Tem outros comentários aqui, mas são muitos assim parecidos elogiando a sua atuação. O Clovis ele faz também um comentário dizendo que muito bom, vai ser difícil essa... difícil mesmo, vai ser o... é o comentário dele aqui, deixa eu ler. É, infelizmente, a burguesia não quer adotar a disposição de renda, então vai ser difícil a gente somente continuar e ter essa solidariedade e buscando. E aí tem outros comentários, né? que a solidariedade realmente ela tem acontecido com, como você falou, Onde menos espera, nós encontramos essa solidariedade. Não será encontrada solidariedade na, naquelas nas políticas ou nas pessoas que defendem a desigualdade. Então, vai ser até que um nós vamos encontrar solidariedade ou esperar a solidariedade daqueles que já praticam com a política de desigualdade. Fica complicado. É por isso que nos locais aonde a solidariedade é um local de sobrevivência porque antes da pandemia, e aí eu falo de igrejas, certo? muitas mulheres negras elas se organizavam para poder sustentar. Isso fazia parte, era se organizar para comprar um remédio. Faz um grupo de oração, fazem tudo. Então, só pode-se esperar a solidariedade daquele grupo que, já se, já se, é, na sua prática de vida, já tem a solidariedade. É difícil esperar a solidariedade, de um grupo que a sua prática de vida não é ser solidário. E aí, Paulo, passo para você novamente a palavra. Gente, não Está
1: cortado, tá cortado. Obrigado. Eu... Eu a... é... Acho que minha internet está meio fraca aqui. Vocês estão me ouvindo agora?
0: Sim, agora ficou bom. Pode falar.
1: Está me ouvindo, Buja? Ok. Não, eu queria agradecer os comentários. né Eu acho que não tem muito o que dizer, além do que vocês falaram. Né? Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente pensar sobre essas questões, eu acho que é fundamental. A gente está num momento muito grave. acho que é, Por mais que a gente fale, bom, são 300 mil vidas, a gente está num momento, assim... Como eu falei, né, acho que os historiadores daqui a, a 30, 40, 50 anos vão falar desse momento como se fosse, olha, aconteceu uma, uma coisa importante nesse país, nesse momento, que foi a pandemia, que ganhou a proporção. Nós somos o segundo maior país com número de mortes né, e vamos, talvez, ultrapassar os Estados Unidos. Então, certamente, tem alguma coisa aí para a gente pensar, né, politicamente, é, e, e também em termos de, 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 de solidariedade na sociedade. O que, eu, o que eu falei de solidariedade é, é pensando mesmo, é, é claro que a solidariedade existe na sociedade, né? mas eu estou pensando em como essa, essa solidariedade, em certos momentos, ela se torna ou não um elemento de vínculo social. Eu acho que essa é a questão mim, que, que me interessa como sociólogo, né? como alguém interessado na ciência política, é como é, isso se, se transforma ou não, é, ou seja... Quando a sociedade decide, sei lá, após a Segunda Guerra Mundial, é no, na Europa, por várias razões, a sociedade decidiu, olha, a gente precisa integrar uma parte da população e precisamos de políticas é, é, para é, é, aumentar a renda dessas pessoas. O que a gente faz? A gente in, in, aplica políticas públicas e aumenta os impostos daqueles grupos mais beneficiados pela economia. Dos empresários, dos banqueiros, etc. Por que é que, isso, por que, é que esses caras vão fazer isso? Não porque eles são bonzinhos, porque eles são religiosos, porque eles dizem, olha, esse é o um meio da gente reconstruir o país e eu preciso desse país reconstruído para ganhar dinheiro. Ou seja, se eu não tenho uma sociedade com um certo grau de, de, de paz social, com um certo grau de integração todo mundo perde, inclusive os mais ricos. Eu estava lendo, hoje mesmo, eu estava lendo uma reportagem é, em que muitos empresários começaram a pressionar o, o Congresso porque eles estão se dando conta do seguinte, olha, um país com 200, com 300 mil mortes, um país com políticas é, onde as questões é, de preservação ambiental não são respeitadas, um país em que a população indígena está sendo massacrada assim, de forma direta e indireta, violências e também por conta dessa, dessa campanha sanitária. Um país como esse não atrai o capital estrangeiro. Ele só vem o capital que vem para cá, é o capital que faz, olha, vai comprar Petrobras, porque a Petrobras todo mundo quer, petróleo durante sei lá, mais 20, 30 anos vai ter ainda economia do petróleo. É, mas ninguém vem investir no país. Então, as pessoas estão se dando conta que isso também é economicamente algo importante. Então, assim, eu estou pensando em solidariedade nesse sentido de que, em algum momento, uma sociedade ela tem que se dar conta, olha, ou a gente vai para uma guerra civil ou a gente cria mecanismos de, de solidariedade social, não individual, mas social mesmo. Ou seja, se eu tenho uma política... De, como o SUS, o SUS é um elemento de, de solidariedade. É, uma, uma política educacional de boa qualidade seria uma política de solidariedade. Uma política, é, o, o Fome Zero, o Fome Zero, o, o, bolsa, o Fome Zero depois o Bolsa Família são políticas de solidariedade. Eu acho que é esse o elemento que a gente precisa entender. Eu acho que é, certamente a, 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 a nova direita, tanto eu, a, a França tem razão, o Guja também. Isso, tem, isso não é só religioso ou um grupo religioso, são várias coisas que acontecem, e a gente vê isso também no meio não religioso, a gente vê isso também nas próprias universidades. Tem um grupo de universitários, inclusive das pessoas das ciências sociais, que se dizem pesquisadores de direita, pesquisadores que, que querem apoiar os valores de direita. Eu acho que isso, bom, de certo ponto de vista, é até bom que aconteça que essas pessoas se manifestem. O que eu acho que é, que, é, que, é, que é meio complicado é quando isso se mistura com, com, com outras esferas, né? ganha uma, uma, uma repercussão muito maior do que a simples manifestação da, de suas opiniões políticas. Aí, certamente, a questão religiosa é fundamental. E, certamente, eu acho que é, há uma questão que a gente vai ter que regular em algum momento é o fato de que religião e é política e não há regras que limitem isso, ou seja, você pode ser um pastor, agora você ser um pastor e um homem público, você tem que sair se afastar da igreja, em alguns países isso é muito claro, ou seja, você não pode ser um pastor, pode ser um padre, um bispo e se candidar, candidatar a um cargo público, porque aí você tem uma mistura aí de ordens mas isso é questão da laicidade que a gente tem que se discutir também em títulos sociais. É, no mais, gente, muitíssimo obrigado aí pelo, pelos comentários, muito obrigado também pela, pela acolhida aqui na casa da Mima. eu também sou um frequentador é, como ouvinte e obrigado pelo convite, Mima. obrigado, Buja, obrigado pelos comentários, eu aprendi muito também pelos comentários e é, é isso, a gente tem que continuar resistindo, acho que essa é a, a nossa missão aqui, é resistência, resistir, é, é, isso vai passar, um dia isso vai passar, é, esperemos que todos estejamos aqui para ver esse dia mas assim a resistência é importante nesse momento quanto mais tenebroso é o, são os tempos né? quanto mais tenebrosas são as, 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 as a, a época em que vivemos a gente precisa de mais resistência e aí uma dorinha só não faz verão mas pelo menos ajuda
2: a dar mas esperança lembro, a Paulo, que é nós somos da resistência não da desistência. Exato. Eu, eu resisti, lembrou o nosso lema. Tá bom, é isso mesmo.
0: Eu vejo eu vejo esse espaço aqui como o meu exercício de fé, sabe, Paulo? É o meu exercício de fé. É a forma como eu posso expressar a minha fé nesse Cristo, que eu creio, que eu acredito. E eu agradeço demais a contribuição de todos que, que tiveram aqui hoje. Paulo, sua palestra foi incrível. É... Meninas que contribuíram, Rita, Laura, Franci, muito obrigada. Todos os comentários do YouTube, todos que estão presentes até agora aqui, duas, e, duas horas e meia de live, e a gente ainda quer ficar mais aqui conversando, porque é assunto que mexe com a gente. É, é assunto que mexe com a gente. Isso vai passar. Eu só espero que, enquanto não passe, que se torne mais aliviado e menos doloroso, porque está muito difícil, está muito difícil. É, são muitas mortes, mais de 300 mil mortes, e cada dia a gente vê nos números de mortes aumentando mais, e um de nós pode ser atingido por isso a qualquer momento. Né? Ninguém está livre, ninguém está livre. E se a gente começar a perceber essa nossa finitude e admitirmos que somos finitos e que temos que nos cuidar, a gente já está fazendo uma grande coisa se cada um cuidar de si, até sendo egoísta, você está ajudando. Né? É, vamos pensar no coletivo a partir de nós e também fazer o caminho contrário. Que, que nós possamos pensarmos também a partir do coletivo. Vamos conseguir superar isso vamos tentar realmente tornar esses dias menos dolorosos para cada um. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem esse vídeo. Vai ficar gravado aqui. Eu sei que está longo. Não tem problema, não. Bota lá no podcast. Poucos dados vocês vão gastar para ouvir. Vai para o trabalho ouvindo. Volta para o trabalho ouvindo. Fica em casa cozinhando, ouvindo. Enfim, assistam porque vale a pena cada visitante que vem aqui deixa a gente uma contribuição riquíssima, tá? Eu tenho um conteúdo riquíssimo aqui na casa de mim, mas por isso que essa casa tem que ser de todos, de todos vocês. Se inscrevam lá, passem no podcast, ouçam as, as, as mensagens de Val que são curtinhas e deliciosas e enfim. Boa noite a todos, gente. Boa noite mesmo.